0: Bonsoir à tout le monde et bienvenue à vous sur De Terre et d'Étoiles euh, pour l'émission de ce soir pour la troisième fois. David Sabat qui m'a fait le plaisir de revenir et que je remercie. Bonsoir David et merci d'être là à nouveau.
1: Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous et merci à toi de me réinviter dans ton émission. C'est-à-dire que tu n'es pas là de moi et que, euh, et que voilà c'est chouette, je me réjouis de, de passer ce moment avec toi et avec tous ceux qui voudront bien le, le visionner en direct et en replay et, euh, et c'est chouette donc, soirée euh, spéciale euh, Flamme jumelles comme il avait été annoncé. Euh, j'ai ouais, juste… C'est, euh... c'est
0: bien tu annonces le programme à ma place. Je... Ouais voilà, c'est <rire> ça. C'est <pas> ça. <rire> voilà, ça y est, je, je <rire> suis on, on est tellement fusionnés que tu as intégré complètement le costume de l'animatrice.
1: <rire> c'est ça, on s'est interconnectés. Et euh, je voudrais juste, Sylvie, s'il te plaît, j'ai oublié de t'en parler avant. J'ai reçu deux ou trois mails hein, de personnes qui me demandent comment faire pour se connecter au chat. Ils arrivent pas à trouver… Ils se connectent sur la vidéo sur YouTube en direct, hein, mais ils n'arrivent pas à interagir par le chat, si tu peux le rappeler. Euh, oui, c'est alors, une personne vais, qu'on a vu faire précédemment et qui ne sont pas arrivées. donc euh, je ne être... bon, sais pas faire, je sais pas comment il faut expliquer. Donc, si tu peux le faire, bien, ça sera super. <rire> voilà.
0: Alors, ça tombe bien parce que justement, je voulais rappeler quelques petits euh, trucs techniques. Euh, donc, d'abord, pour ceux qui, prennent, enfin, qui arrivent aujourd'hui sur De Terre et d'Étoiles pour la première fois, je voulais préciser que toutes les émissions à la fin du direct sont disponibles en replay. Donc, vous pouvez les retrouver euh, sur la chaîne, soit en regardant… Euh, En prenant l'ensemble des vidéos, soit par invité, il y a une playlist. Donc, si vous cherchez David, vous retrouvez dans la playlist David Sabat toutes les vidéos, toutes les émissions qu'on a déjà faites ensemble. Euh, Elles sont toutes gratuites et elles sont toutes accessibles en replay. Donc, si un jour, vous ne pouvez pas accéder à un direct, euh, ne soyez pas désolé. Il est de toute façon disponible dès la fin du direct sur la chaîne. Et il reste là euh, à volonté, même au bout d'un an dedans, l'émission est toujours là. Ensuite, si vous vous connectez pendant le direct et que vous avez un compte Google, c'est peut-être ça qui a coincé pour les personnes dont parle David, euh, quand vous allez sur la page YouTube de l'émission, à côté de la vidéo YouTube, si vous l'affichez pas en grand écran, vous avez un chat et vous pouvez interagir dans le chat euh, par écrit, donc euh, sur, sur, à, sur la page YouTube à côté de la vidéo. Mais pour ça, il y a un compte Google, un compte YouTube. Sinon, effectivement, vous pouvez pas euh, interagir. Euh, voilà est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut que je, je précise encore
1: oh non c'est tout <rire> je te, en fait je te dis ça parce que c'est voilà j'ai vu deux, trois, où, je ne me souviens plus dans la journée où il y a des gens qui me demandaient comment faire pour interagir euh, pour poser des questions donc comme moi je ne savais pas répondre je me suis dit eh ben, on le fera ce soir en direct hein, et tu le feras nettement mieux que moi voilà. Ben
0: voilà en fait c'est ça, il faut tout simplement euh, se connecter sur la page YouTube, pas, pas la page de la chaîne mais la page de la vidéo en elle-même euh, et à côté de la vidéo vous avez euh, le chat qui s'affiche où vous pouvez commencer à écrire vos commentaires et c'est ça que je lis à David pendant l'émission. Après si vraiment vous êtes embêté parce que vous n'avez pas de compte Google euh, et que c'est avant l'émission, vous pouvez m'envoyer vos questions ou sur Facebook. Ou, euh, par mail, euh, et moi je peux les poser à David, David la dernière fois par exemple était arrivé aussi avec une question qu'on lui avait posée euh, dans un mail, euh, donc il y a aussi le, le moyen d'interagir comme ça, simplement essayer de ne pas nous bombarder euh, dans les 15 jours qui précèdent l'émission avec plein de questions, sinon on va arriver euh, au début de l'émission avec déjà euh, une cinquantaine de questions à poser, on n'aura même plus le temps de prendre celle du direct, ce qui n'est pas le, le but non plus. De toute façon, comme je l'avais expliqué la dernière fois, euh, j'ai une approche des questions comme tout le reste, c'est-à-dire qu'elle est complètement intuitive. Euh, Je ne vais pas forcément prendre toutes les questions, je ne vais pas les prendre dans l'ordre où vous les postez sur le chat. Ça va vraiment être comme je le sens. Euh, Et donc si je ne prends pas votre question, ne ne soyez pas fâchés, ne vous culpabilisez pas. Ce n'est pas qu'elle est nulle, ce n'est pas qu'elle est indigne d'intérêt, c'est qu'à ce moment-là, et par rapport à ce qui est en train de se dire et à l'énergie du moment, euh, je ne sens pas de la prendre. Voilà. De toute façon, quand il y a beaucoup de questions, le, le fait qu'on n'arrive jamais à, à traiter tout euh, encore que je crois que dans les émissions précédentes avec David on avait réussi à répondre à peu près à tout le voilà. monde tu avais d'autres choses à préciser David par rapport à, non non, à tout tout
1: ça est, non non tout est dit, c'est parfait je te laisse mettre <rire> du jeu, mettre de la situation comme d'hab tu fais tellement bien, je te laisse faire, c'est ta partie
0: Ok, alors moi, ben, je voulais juste rappeler qu'on a fait déjà trois émissions euh, avec David. Une première émission euh, dans laquelle il s'est présenté, où il avait parlé de son travail, mais aussi de son parcours, son, son parcours d'homme, de qui il est comme, comme personne. Ensuite, on avait fait une deuxième émission euh, question-réponse. Euh, pour répondre justement aux questions qu'on n'avait pas prises dans la première émission parce que on avait on avait pris le temps on avait pris le temps de laisser David se présenter et euh, après ça et eh ben c'était tellement bon de, de faire ces émissions ensemble <rire> qu'on s'est dit qu'on n'allait pas s'arrêter là et on a on a eu envie d'en refaire une troisième à nouveau sur ce mode question réponse et cette fois en accent sur les flammes jumelles puisque dans les émissions précédentes c'était des thématiques qu'on avait peu ou pas beaucoup abordé, euh, donc ce soir c'est une spéciale Flamme Jumelle et c'est un peu vous qui faites le programme puisque justement euh, on va partir de vos questions, de vos demandes, de vos envies euh, et je vais laisser euh, David vous répondre, si je sens que j'ai quelque chose à répondre, euh, euh, je compléterai de mon côté, euh, peut-être que ce soir je vais être un peu moins loquace que les autres fois, euh, étant donné que comme je l'ai déjà précisé, les histoires de Flamme Jumelle, moi j'en suis pas spécialiste, euh, je suis pas thérapeute, euh, je n'ai que ma propre histoire. Euh, donc je ne peux pas comme David m'appuyer sur les, les exemples et les expériences de tas d'autres personnes et en plus c'est une histoire qui est très très récente puisqu'elle remonte à, à peu près un an euh, donc je suis en plein dedans <rire> et du coup euh, j'ai n'ai peut-être pas le, le ni le recul ni la, la, la quantité d'expériences suffisante euh, pour pouvoir vous répondre, voilà. donc, peut-être que ce soir euh, David tu vas devoir euh, euh, mouiller la chemise un petit peu plus <rire>
1: Voilà, c'est, c'est ça, tu qui me disais qu'il faisait chaud chez
0: toi et tu vas transpirer <rire> de deux fois
1: plus. Ben, c'est pas grave, c'est pas un souci. Maintenant, je pense que je vais te contredire. On va commencer... Je vais commencer l'émission par te contredire, Sylvie. Euh, effectivement, ça on n'a pas le même bon. parcours, on n'a pas les mêmes, parcours, on a pas les mêmes euh, compétences, on n'a pas les mêmes aptitudes. Maintenant, tu as les tiennes et tu as surtout, j'ai envie de dire, la la meilleure des aptitudes pour répondre à certaines de questions auxquelles tu vas pouvoir répondre parce que tu as la légitimité d'y répondre parce que tu vis certaines choses. Donc peut-être que justement l'éclairage que tu peux apporter à certaines questions euh, peut, euh, par ton vécu, euh, je suis un homme, tu es une femme, je suis médium, hein, tous les l'éclairage que je vais donner est un éclairage spirituel. Euh, l'éclairage d'un médium. Je ne vais pas euh, partir dans des explications trop terrestres parce que ce n'est pas comme ça que je lis les choses et ce n'est pas comme ça que je, que je réponds aux interrogations et que je fais mes consultations. Euh, par contre, effectivement, ton vécu, ta légitimité va peut-être permettre euh, de venir en complément de ce que je vais pouvoir dire et peut-être que les gens vont se retrouver dans ton histoire et ça peut être aussi, euh, je pense que ça peut être positif et porteur de quelque chose. Donc, n'hésite pas à répondre aux, aux questions si tu le souhaites et je suis que tu auras toujours quelque chose à dire de toute manière. <rire>
0: Mais quoi, je, vais, je vais faire comme d'habitude hein, je vais faire comme je le sens euh,
1: ouais, c'est après, ce, qui
0: est, ce qui est délicat pour moi c'est, et on, on en a déjà parlé tous les deux euh, quand on préparait l'émission, c'est que comme je le disais je n'ai que ma propre expérience à raconter euh, qui d'abord est unique et quand je parle de mon expérience euh, forcément je parle aussi de la personne euh, avec qui je la partage euh, je ne sais pas si elle souhaite que je partage ce qu'on est en train de vivre, je ne sais pas si elle va visionner l'émission, euh, je ne sais même pas si elle est consciente qu'on est dans une relation de, de flamme jumelle euh, donc je vais Dire que d'un point de vue euh, déontologique, euh, j'ai pas envie de raconter trop de choses d'ordre privé euh, parce que ce serait aussi dévoiler sa vie privée à elle et ça me gênerait de le faire. Voilà,
1: Alors, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je parle pas de moi en vidéo. Maintenant, tu peux donner ton avis sans parler de toi. <rire> Maintenant, je dis ça, je dis rien. <rire> tu fais ce que okay, tu veux, c'est ton émission. Je vais
0: donc m'exprimer en mode sphinx ce soir.
1: <rire> <rire> c'est vous qui voyez. Hein. <rire>
0: Alors, est-ce que avant que je commence à regarder s'il y a déjà des questions, il y a une petite entrée en matière, une intro que tu veux faire euh, sur le sujet. Je me dis qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent qui n'ont jamais entendu euh, des flammes jumelles euh, et qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est que cet intitulé bizarre
1: ?» Oui, on peut effectivement euh, commencer comme ça. Euh... Je vais essayer de, de définir euh, ce que c'est qu'une flamme jumelle. Euh... Alors, je l'ai déjà fait dans certaines vidéos, mais c'est pas grave. On peut faire un, un bref avarté là-dessus. Une entrée en matière. Euh, partez du principe qu'il y ait un, un créateur, une source, peu importe le nom que vous allez, en, qu'on va lui donner, qui va créer les âmes. Et parfois, à la création de l'âme, euh, ce créateur, cette source, décide de scinder une âme en deux qui va donner naissance à des flammes jumelles. Tout comme une femme, euh, lorsque les femmes portent un bébé, il arrive parfois que cet embryon soit scindé en deux pour donner naissance à des jumeaux. Euh c'est le même système pour l'âme. L'âme est scindée en deux et on donne naissance à deux flammes jumelles, deux âmes jumelles. Pour moi, la terminologie, c'est la même âme jumelle. C'est la terminologie qui change, pardon. Flammes jumelle ou âme jumelle, c'est exactement la même chose. Je sais que certains vont donner des, euh, des définitions différentes, des terminologies qui vont être différentes. En l'occurrence, chez moi, dans ma compréhension, dans ma vérité, c'est la même chose. Maintenant, dans tout ce que je vais dire, euh, si les gens se retrouvent, c'est super. Si vous ne vous retrouvez pas dedans, c'est super aussi. Je viens pas en contradiction avec les autres, je viens plus en complément de ce que les autres peuvent apporter. Ce qui est intéressant, c'est que vous preniez le meilleur de chacun et que vous arriviez à vous constituer votre vérité, ce qui vous permettra de démêler votre histoire, votre vie et de pouvoir avancer, d'avoir un dénouement heureux. Euh, Donc du coup, la flamme jumelle, voilà, elle est scindée en deux, jumelle, flamme jumelle, c'est la même chose pour moi une fois plus. Euh, Elle est scindée en deux, ce qui fait qu'on va donner naissance à deux âmes jumelles. C'est une âme qui est scindée en deux. Euh, C'est pas une âme qui qui est incarnée dans deux personnes. C'est une âme qui est scindée en deux, deux âmes bien distinctes. Maintenant, cette scission originelle euh, qui est faite à la création de l'âme va créer une blessure chez les âmes, euh, chez les deux âmes, une blessure d'abandon et une blessure de rejet. Euh, alors, je vais dire ça pour faire court. Maintenant, euh, elles ont euh, besoin, ces âmes, de venir cicatriser cette blessure, tout comme toutes les blessures que nous on va avoir en tant qu'homme et en tant que femmes, On aura de cesse de vouloir euh, bah, penser nos blessures et de pouvoir euh, euh, Aller vers un mieux être et se sentir mieux. Donc, ces âmes, c'est ce qu'elles ont, c'est ce qu'elles sont promis de faire. Et ce ce c'est ce qu'elles font lorsqu'elles viennent se réunir sur terre. Ces blessures leur guérir, pardon, leurs blessures d'abandon et de rejet, plus tout ce que ça va euh, engendrer derrière au fil de leurs incarnations. Voilà, brièvement, pour expliquer la création de, des flammes jumelles. Et ce sont des histoires d'amour qui sont, euh, particulière, singulière et extrêmement compliquée à comprendre, à dénouer extrêmement compliquée à vivre ce ne sont pas des histoires euh, qu'il faut fantasmer parce qu'elles sont euh, elles sont vraiment compliquées à vivre et le parcours il est long c'est un cheminement, c'est une aventure c'est une très belle aventure, c'est un cheminement qui est, euh, qui est compliqué, qui est douloureux mais euh, le chemin est extrêmement porteur il va vous permettre de développer des ressources de, de pouvoir vous enrichir et de ramener vers vous, c'est un retour à l'unité, mais à l'unité de soi, et ensuite à l'unité de son jumeau, pour ensuite faire quelque chose de plus universel. Euh, et c'est grâce à ce parcours qu'on va arriver à, à se déployer, à se développer, à, à guérir nos blessures, hein, pour s'unir dans un amour qui est inconditionnel. Et c'est ça qui est chouette, c'est cet amour qui est inconditionnel, qui est un amour de cinquième dimension, euh, dans, dans lequel il n'y a pas de place aux peurs, il n'y a pas de doute, le temps n'existe pas. Euh, en tout cas elle a une autre importance il euh, n'y a pas de possession, il n'y a pas de jalousie il n'y a pas de colère, il n'y a pas de haine il n'y a pas de violence, c'est un amour qui est pur c'est l'amour, euh, c'est l'amour inconditionnel c'est la, la source de tout dit euh, et c'est ça qui est chouette l'histoire elle n'est pas chouette, elle est compliquée maintenant l'amour la puissance de l'amour qu'on va se porter ce qu'on va recevoir, ça c'est exceptionnel et ça mérite énormément d'efforts c'est pour ça que le chemin il est long et que les séparations, elles sont parfois extrêmement longues et compliquées. Un an, trois ans, six ans, dix ans, et peut-être plus, certaines non plus. Euh, je connais pas tout, j'ai pas la prétention de tout savoir. Et euh, c'est au fil de au fil des personnes que je rencontre qui m- me permet de développer ma, ma connaissance, ma vérité, et d'enrichir d'en hein, du parcours de chacun. Euh, donc effectivement, ces histoires, elles ne sont pas... Euh, elles ne sont pas fantasmagoriques, hein, euh, mais l'amour, l'amour, il est transcendantal et l'amour, il est chouette. Et ça, ça vaut le coup de vivre. Maintenant, effectivement, ça manque des efforts. Et c'est un parcours, c'est un cheminement. Maintenant, c'est une aventure qui est extraordinaire. Je ne peux pas dire que je souhaite à quelqu'un de rencontrer sa flamme jumelle, tout comme je ne peux pas dire à quelqu'un que je ne lui souhaite pas. C'est vraiment propre à chacun. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qu'on décide et tout le monde n'a pas une flamme jumelle. Je le dis souvent dans mes vidéos, sur Terre, les jumeaux terrestres sont rares. De l'autre côté, au niveau de l'âme, les jumeaux d'âme, c'est tout aussi rare. On peut faire beaucoup d'ailleurs le, le parallèle dans tout ce qui se passe de l'autre côté, on peut le ramener sur Terre, il y a énormément de similitudes. Il y a un film qui est très bien fait d'ailleurs, qui euh, relate euh, un peu ce qui se passe de l'autre côté, dans l'astral, qu'on peut vivre sur Terre, c'est euh, Nos Solars, Notre Demeure, je me souviens plus euh, comment s'appelle, euh, euh, la personne qui, l'a f... qui a fait ce film, c'est un espagnol, c'est un médium qui est espagnol, qui a fait ce film je crois il y a une quinzaine d'années, et qui retranscrit vraiment euh, le cheminement de l'âme, Euh, le bas astral le cheminement les les soins que les hommes peuvent recevoir de l'autre côté et on voit vraiment qu'il y a des choses qui sont très terrestres hein, et on peut vraiment euh, se dire qu'aujourd'hui ce qu'on vit en 3D c'est exactement la même chose mais de l'autre côté dans un point de vue éthéré et dans une dimension qui est différente je conseille à tout le monde nos solars notre demeure je ne me souviens plus de de qui euh, qui est l'auteur de ce film mais euh, il est vraiment très bien fait voilà un petit peu donc si tu as des questions Sylvie euh, je pense que ça permettra de détailler un peu toute cette histoire de, de flammes jumelles alors
0: là, j'en, j'en ai déjà une en fait en, en t'écoutant puisque justement c'est une, une question sur laquelle euh, les, les gens qui s'expriment au sujet des flammes jumelles sont partagés toi tu as parlé de l'âme qui se coupait euh, en deux il euh, y a des gens qui disent qu'on peut avoir plusieurs euh, flammes jumelles euh, donc quelle est ta position toi par rapport à ça est-ce qu'on en a une, est-ce qu'on en a plusieurs euh, qu'est-ce que tu en penses
1: alors effectivement une fois de plus les avis divergent euh sur ces flammes jumelles euh, et c'est là où ça devient compliqué parfois d'avoir euh, euh, à quel sein se vouer et qui j'écoute et qui je crois dans tout ce que vous allez entendre une fois de plus c'est votre, convi- c'est votre, euh, c'est votre souveraineté c'est votre discernement c'est, conv- c'est votre conviction interne qui va vous permettre de savoir laquelle vérité vous êtes capable de recevoir aujourd'hui et de comprendre celle qui vous va bien euh, dans ma vérité euh, la flamme jumelle elle est coupée en deux et uniquement en deux on ne peut pas en avoir plus euh, parfois très exceptionnellement elle est scindée en 3, qui donnera des triplés d'âmes. Maintenant, j'en parle très peu dans mes vidéos, je crois que j'en ai parlé une fois, parce que je pas compliqué les choses. Déjà avec les jumeaux, c'est compliqué, mais alors en plus les triplés, ça va être, euh, je pense, euh, l'occasion de perdre encore plus les personnes. Euh, et pour assurer certains qui, vont, qui pourraient tomber dans des fantasmes, se tenir, j'ai deux flammes jumelles, j'en ai rencontré une, ça n'a pas marché, j'ai rencontré la deuxième. Non, pas du tout. Euh, lorsque deux flammes jumelles s'incarnent, je vais refaire. Lorsqu'il y a des triples d'âme, euh, lorsqu'il y a des trois flemmes jumelles, il y en a toujours une euh, qui ne s'incarne pas. On s'incarne deux par deux. Vous sauriez incarner tous les trois en même temps pour vivre cette fusion. La fusion, c'est la cicatrisation de l'âme. Il faudrait que les trois fusionnent en même temps. Je pense qu'au niveau euh, terrestre, hein, très, euh, très basiquement, dans un couple, faire un couple à trois, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment de l'amour inconditionnel. Et pour moi, dans ma guidance, dans ce que je peux recevoir, dans ce que je peux comprendre, parce qu'il y en a trois, c'est encore plus rare que les jumeaux. Il y en a toujours un qui est désincarné. Je n'ai jamais eu trois jumeaux sur Terre euh, incarnés en même temps. Et, euh, une fois plus, ce que je veux dire, ça n'engage que moi. Je ne critique pas ceux qui ont un discours différent de moi. Mais plus il y a de terminologies qui sont différentes, plus, euh, plus c'est compliqué et moins ça a de sens pour moi. Les choses sont parfois extrêmement simples et on va essayer de comment dire, d'expliquer certaines choses, mais c'est là où, euh, quand c'est trop compliqué, quand il y a trop de terminologie, âme sœur, âme jumelle, femme jumelle, après il y a le côté primordial ou je ne sais pas quoi, il y, a, il y a plein de terminologies et je trouve que ça va vite fait de, on a vite fait de se perdre, euh, et peut-être de perdre encore plus ceux qui peuvent regarder. Pour moi, il y a des âmes sœurs, il y a des âmes jumelles, et ça s'arrête là. Il y a la famille d'âmes qui va englober un groupe d'âmes, mais il n'y a pas plus de terminologie, et l'âme jumelle, la flemme jumelle, sont scindées en deux, et très exceptionnellement en trois. Je ne connais pas plus. Peut-être que ça arrive. En tout cas, j'en ai jamais rencontré et c'est pas l'information que je peux recevoir par midi.
0: D'accord. Alors, ben, Je ne sais pas si, si je dois en parler ou pas. Euh, Merci, je vas-y. trouve que moi, d'après les infos que je reçois, euh, j'en aurais plus de trois. <rire> donc, so, donc soit je ne reçois pas les bonnes infos, euh, soit j'ai un, j'ai un autre regard euh, sur la situation. Euh, encore une fois, moi je rappelle que je ne suis pas du tout euh, médium professionnel. Euh, donc je n'ai que ma, que ma propre guidance euh, avec tous les filtres à travers lesquelles elle passe. Et en tout cas, moi, ce que je reçois, c'est que euh, bah, j'ai quatre flammes jumelles et que chacune est liée à un élément. Et en fait, on me demande de faire un travail spécifique avec chacune de ces flammes jumelles dans un des éléments. Euh, elles sont effectivement pas toutes incarnées. Il y en a une qui n'est pas incarnée sur les, sur les quatre. Euh, donc comme j'avais entendu effectivement que normalement on n'en a qu'une j'ai demandé plusieurs fois euh, confirmation de ça euh, est-ce que j'avais mal reçu est- ce que c'était des âmes sœurs et en fait à chaque fois ça me répond que non c'est bien des flammes jumelles donc en tout cas c'est ce que moi je capte mais avec toutes les toutes les réserves qu'on peut qu'on peut y mettre euh, après je pense qu'effectivement le, le nombre euh, ne signifie rien en soi il euh, n'y a, y a pas comment dire on est on va avoir euh, quatre flammes jumelles ou une ou deux, euh, de même que dans la vie euh, on, on fonctionne ne fonctionne pas relationnellement euh, tous de la même façon, ben, peut-être que c'est pas c'est pas pareil pour tout le monde. En tout cas, je suis désolée David, mais <rire> je, dois, je dois te contredire à mon tour, euh, parce que dans, dans mon expérience, euh, c'est pas comme ça, mais euh, on peut y mettre toutes les toutes les réserves qu'on veut.
1: Mais il et n'y euh, et a aucun problème, on peut rentrer en contradiction avec moi, il n'y a aucun problème. C'est pas parce que je suis médium que je détiens tout le savoir, toute la vérité. Il y a peut-être des choses que ma petite tête n'est pas capable de comprendre et de recevoir. C'est pour ça que moi, dans ma définition, ça, dans ma compréhension, il n'y a que âme jumelle, flamme jumelle, c'est deux voire trois, mais jamais quatre, jamais cinq. Alors, et c'est pas parce que je ne le, le sais pas que ça n'existe pas, attention. Hein, c'est, c'est pas parce que je suis médium que j'ai la science infuse, j'ai cette grande vérité universelle, hein, pas du tout donc euh, peut-être que je suis à côté de la plaque aussi peut-être que je ne suis pas encore assez évolué dans ma, dans ma guidance dans ma compréhension, dans mon champ de conscience pour recevoir certaines informations peut-être que je me limite tout seul Maintenant, euh...
0: moi je pense que ce n'est pas une question d'évolution et qu'on n'est pas là pour, pour trancher qui est plus évolué ou moins évolué tu reçois non, certaines complètement... informations, moi j'en reçois d'autres et ce qui est beau justement c'est qu'on est là et on arrive chacun avec son point de vue et ses informations et, et on les exprime complètement dans le respect de l'autre et c'est pour ça qu'on le fait ensemble quoi
1: c'est ça. C'est l'intérêt d'ailleurs d'être deux et de, de, de répondre à des questions en simultané sur la, même, sur la même question. C'est d'avoir deux réponses différentes et que ça puisse venir en apport, en complément et en aucun cas en contradiction. C'est effectivement le but. C'est évident. Donc, toi, tu avais plein de choses à dire. Je le savais.
0: <rire> ben, disons, comme je te dis, pour moi, c'est, c'est, c'est un peu délicat à exprimer parce que je... Je suis pas, je suis pas spécialiste de la question et j'ai que cette expérience-là, tu vois, j'ai, j'ai pas comme toi auditionné des, des, je sais pas combien t'as pu entendre d'histoires de flammes jumelles depuis que tu, tu donnes des ah, consultations, mais t'en, t'en as beaucoup. Euh, moi, j'ai que la mienne. Elle est, euh, je suis quand même pas mal brassée donc je ne sais pas si à certains moments je suis très objective euh, non plus, comme tu disais c'est aussi plus difficile de recevoir des, des guidances et des informations pour toi que pour quelqu'un d'autre parce qu'on est à la fois jugé parti euh, donc tout ce que je vais partager ce soir prenez-le si ça vous parle, si ça ne vous parle pas ne le prenez pas et, et faites pareil avec ce que dit David euh, je crois qu'on est d'accord là-dessus il n'y a, a pas de problème
1: c'est évident de toute manière, le, le lien d'âme âme jumelle, âme sœur euh... Il est intéressant de le savoir parce que ça va nous permettre d'avoir un éclairage sur notre, sur notre chemin parce que les cheminements sont différents euh, d'une âme sœur, euh, d'une âme jumelle. Maintenant, ce sont des liens d'âme, ce sont des liens qui nous unissent de l'autre côté lorsqu'on est désincarné. Aujourd'hui, nous sommes des hommes et des femmes avec des, des chemins d'incarnation individuels avant même de parler de chumeaux, de couples. On, on doit se réaliser en tant qu'homme et en tant que femme. Donc, le lien d'âme, il est important. Maintenant, il n'est pas primordial et euh, ce n'est pas ce qui va... Euh, Parfois, les gens, euh, ça les rassure, ça va flatter leur ego, pour certains. Et euh, est-ce que c'est vraiment la finalité Je ne suis pas sûr. Euh... C'est, euh, maintenant, euh, je ne suis pas un spécialiste des flammes jumelles. C'est un terme que j'aime pas. Alors, je n'aime pas mettre les gens dans des cases et je n'aime pas non plus qu'on me mette dans une case. C'est d'ailleurs pour ça que je n'aime pas mettre les gens dans des cases. C'est parce que je n'aime pas qu'on met mette dans une case. Je suis médium. Alors après, c'est, je le prends bien, il n'y a pas de souci. Souvent, les gens me disent David, vous êtes spécialiste de flammes jumelles. Non, je ne suis pas spécialiste de flammes jumelles. Je suis médium avec une connaissance avec un savoir, avec une vérité, une compréhension qui me permet d'accompagner les gens avec ce que je sais. Mais euh, c'est un terme que j'aime pas, c'est spécialiste de flamme jumelles, hein, parce que ça voudrait laisser prétendre que je, que je sais des choses que les autres ne savent pas. Et c'est ça qui me gêne un peu dans ce côté. Mais après, c'est OK pour moi, il n'y a pas de problème. Hein. Les gens m'appellent comme ils veulent, il n'y a aucun problème. En tout cas, ce n'est pas comme ça que moi je me définis. Sur mon site, hein, je fais très peu allusion, au, mon site, bon, pas, je ne parle pas de ma chaîne YouTube, hein, mais mon site, lorsqu'on va se connecter à... Sur mon site, euh, flammes jumelles, ça apparaît quasiment nulle part, je crois. Donc, euh, tu vois, c'est pas, euh, c'est, non, pas c'est, c'est pas, c'est pas comme ça que j'ai intitulé mon, mon site. C'est bienvenue dans la médiumnité.com. Hein. Donc, tu vois, c'est vraiment je suis, moi. Je me définis comme un médium, et pas comme un spécialiste de flammes jumelles. Je parle de tout ce que ma médiumnité va me permettre de recevoir, de comprendre, et ensuite de transmettre. Je reçois pour donner, je comprends pour, j'apprends pour enseigner derrière. C'est un peu comme ça que je, je vis et je parle de tout ce que je vais connaître. Maintenant, il est évident pour moi. Euh, comme je disais tout à l'heure pour toi je vais parlais d'une légitimité que tu peux avoir de, par rapport à, te, à ton histoire personnelle de pouvoir euh, éventuellement apporter un éclairage aux autres c'est que je ne parle que de choses que je connais que je maîtrise mais parce que je les ai vécues parce que je les ai compris et c'est ma compréhension que je vais transmettre euh, par ma vie personnelle et parce que je vais avoir en consultation c'est uniquement ça qui me permet de, de pouvoir apporter un éclairage qui est le mien j'ai pas de diplôme, chez les médiums il n'y a pas de formation on passe pas de diplôme, on va pas à l'école euh, ma spécificité c'est d'être médium et après, c'est cette médiumnité qui va me permettre, en plus de l'homme que je suis, hein, qui va me permettre de, d'éclairer, d'accompagner les autres.
0: Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais voulu qu'on fasse la première émission avec toi, euh, non pas comme sur les flammes jumelles, mais pour, pour parler de tout ce que tu fais en dehors de ton travail sur les flammes jumelles en tant que médium, en tant que thérapeute, en tant qu'énergéticien et tout ça. Donc, c'était très bien qu'on ne qu'on t'ait pas présenté comme un spécialiste des flammes jumelles, même si ce soir, on a voulu faire un focus sur ce thème-là.
1: Oui, c'est très juste de toute manière, il hein, n'y a pas de problème. Hein.
0: Alors, je vais aller voir côté public ce qu'ils nous ont pondu comme une belle question. Je suis sûre qu'ils sont très inspirés comme d'habitude. Alors, il y en a déjà tout un paquet. Donc, je vais remonter. Euh... Alors, en plus, ils discutent entre eux. <rire> Alors, ben c'est bien, c'est il,
1: chouette. Ils vont peut-être il pouvoir pas, aussi, il entre eux. Mais c'est on ça on qui va est génial. Mais c'est ça commun- <rire> Quand on parle d'unité, c'est, on va s'unir à soi-même, pour s'unir à son jumeau, pour s'unir aux autres. Et il y a une notion d'universalité. Et si les gens entre eux peuvent, peuvent s'aider, c'est super. Bravo, allez-y. C'est une communion, c'est génial. Allez-y.
0: Alors, première question, une question de Régis Sanchez. Euh, à propos de la séparation puisque tu as expliqué que dans les les histoires de flammes jumelles il y a toujours une séparation Euh, il demande la séparation avec la flamme jumelle peut-elle arriver après une dispute ou arrive-t-elle toujours sans raison
1: il est compliqué de répondre à cette question Euh... peu importe la raison de la dispute hein. Euh... pardon peu importe la raison de la séparation je me reprends euh, la séparation doit intervenir que ce soit par une dispute ou euh, sans raison apparente, s'il n'y a pas de raison apparente c'est qu'il y a une raison qui est sous-jacente qui va venir d- d'autre chose euh, limite que euh, Régis n'arrive pas à voir ou qu'il n'arrive pas à comprendre ou qui a mal été exprimé et mal reçu peut-être euh, quoi qu'il en soit il y a toujours une raison on ne va pas se séparer sans raison une peur, hein, la peur de l'amour, la peur de s'investir la peur de l'échec, la peur de réussir et il y a plein de peurs qui vont nous paralyser, qui vont nous empêcher d'avancer donc forcément il y a une raison à la séparation donc, soit une dispute ou autre chose. Euh, c'est là où il est compliqué aussi parfois de, de répondre à certaines questions. Euh, il est compliqué et je ne sais pas sûr qu'il soit utile de trouver des raisons à chaque chose dans votre euh, dans votre histoire de flamme jumelle parce que ça va vous rassurer sur le moment. La réponse à votre question va vous rassurer et euh, le côté rassuré n'aura... Un effet que sur une courte durée et au bout d'un moment, euh, bah, ça ne fait plus effet, ça disparaît. Donc, euh, Régis, peu importe la raison de ta séparation, ce qui est important c'est que tu te sois séparé parce que c'est le but, de toute manière c'est une étape qui est primordiale et essentielle. Une fois de plus, il faut entendre séparation, pas forcément rupture mais isolement euh, où il n'y a pas de contact hein, ou peu importe la, comment va euh, évoluer la relation mais il y a toujours une, euh, un isolement des deux jumeaux. Euh, maintenant, c'est une étape qui est importante dans ton histoire. Donc, euh, j'ai envie de te dire, peu importe la raison, c'est pas utile. Je pense que ce soit utile de, de la de la raisonner cette raison. C'est, euh, je le dis souvent, dans, enfin dans quelques quelques-unes de mes vidéos, les de flammes jumelles sont des histoires qui sont déraisonnables et euh, déraisonnable Absence de raison. Je ne parle pas de irraisonner, c'est absence de raison. Et on vous demande de pacifier votre mental et votre ego, et en essayant de comprendre le pourquoi du comment, tu vas essayer de te rassurer, Régis, et tu vas essayer de mentaliser cette histoire, tu vas te raisonner à essayer de comprendre pourquoi elle a fait ci, pourquoi elle a fait ça. Ce n'est pas vraiment ça qu'il faut faire, hein. c'est plutôt la vivre, et c'est le fait de vivre les étapes, hein, vivre toutes ces choses qui vont te permettre d'arriver à une, une compréhension, une conviction interne, hein, un discernement, euh, à cette certitude interne, que quel que soit ce que les autres vont pouvoir te dire, un médium ou un autre, euh, oui ou non, c'est une sorte de flamme jumelle. Ce qui est important, c'est ta validation en hein, toi, c'est ton discernement. Ça, c'est important.
0: Oui, Ce que je voulais ajouter, c'est que tu as d'ailleurs fait une, une vidéo euh, que j'ai trouvée très intéressante sur les séparations atypiques, où tu parles des différentes formes que, que peuvent prendre ces, ces séparations de flammes jumelles, y compris des séparations euh, qui ne sont pas dans le cadre d'une dispute ou enfin, qui, 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 qui peuvent se, s'exprimer d'une, d'une manière complètement autre euh, que ce à quoi on pourrait s'attendre.
1: Oui parce que la, la séparation euh, comme je le disais il y a, la séparation c'est pas uniquement on, il y a une rupture, on y séparé pendant un laps de temps pour se remettre ensuite derrière il y a ce jeu d'aimants qui fait qu'on euh, rencontre quelqu'un une soirée elle ne prend pas, elle ne colle pas parce qu'on travaille ensemble, parce qu'il euh, y en a un qui est marié parce qu'il euh, y a un côté une euh, soirée elle va prendre à moitié parce qu'il euh, y a un adultère y a, euh, je suis l'amant de quelqu'un ou je suis la maîtresse de quelqu'un ou alors les deux sont, peuvent être célibataires mais ne sont pas prêts et on se tourne autour, on s'attire, mais euh, l'histoire ne nous prend pas. Donc la séparation, elle, elle va intervenir différemment. Euh... Mais c'est, c'est une question qui est, euh... qui est trop précise pour y répondre. Hein. Il faudrait que j'ai plus d'éléments que ça pour répondre précisément à Régis. Vois, c'est, euh... Oui, ça peut intervenir après une dispute, bien évidemment. Mais ça peut intervenir pour tellement de choses aussi. Ça peut être des choses... Euh... Tout est possible, il ne faut jamais dire jamais. Donc oui, pourquoi pas une dispute Attends, quand faut-il que Régis soit en présence d'une flamme
0: jumelle Je venais déjà en, en t'écoutant parler tout à l'heure. Euh, quand j'entends des, 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 des émissions sur les flammes jumelles ou des gens euh, donnent leur, leur expérience de flamme jumelles, j'ai toujours l'impression que les gens courent après euh, cette période de, de réunion comme après une espèce de saint graal qui va les, les soulager euh, de toutes leurs difficultés. Euh, alors qu'en fait, pour moi, l'histoire, de, 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 l'histoire telle que je la vis, elle elle est faite de plein de séparations mais elle est aussi faite de plein de moments où il y a déjà des, comme, comme une union comme une fusion euh, pour être plus clair je, je vous redonne l'exemple dont j'avais parlé dans la, la je crois que c'était l'émission de la semaine dernière enfin de, de la dernière fois avec David je vous disais que pour moi la conscience c'est comme une tour à, laquelle, à l'intérieur de laquelle on peut voyager dans un ascenseur euh, et en fait pour moi ce qui se passe c'est que quand on a des périodes de séparation que ce soit de, de séparation physique puisqu'on est loin de l'autre que ce soit des périodes de séparation à cause d'une dispute enfin comme l'a dit David X raisons qui fait que, que physiquement on n'est pas ensemble euh, et que parfois on n'a même pas du tout de, de contact euh, ni par téléphone, ni virtuellement et tout ça euh, ben en fait quand c'est trop dur d'être dans, dans cette séparation de, de la matière, ce que je fais c'est que je prends l'ascenseur et je monte à l'étage au-dessus, je monte euh, à, à, à l'étage de nos âmes où là je sens que de toute façon il n'y a pas de séparation et c'est pour ça qu'en fait quelque part pour moi cette histoire de, 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 de courir après la, la, après la réunion, après la fusion, c'est un peu une, une quête euh, vaine parce que Dans mon ressenti, la la fusion, l'union, elle est déjà là. Ok, elle elle n'est pas encore là dans la matière, mais elle est là à d'autres niveaux où je peux déjà aller l'expérimenter et la chercher et et, et ramener justement ce qui va me permettre de guérir, ce qui me fait encore souffrir de cette séparation dans dans la matière. Et après, si le but... Euh, des histoires de flammes jumelles, c'est que chacun arrive à ressentir sa complétude et son autonomie. Pour moi, c'est évident que ça ne peut pas se faire en étant tout le temps collé l'un à l'autre, parce qu'à ce moment-là, on serait comme, comme deux moitiés, justement, et non pas comme deux totalités qui se suffisent à elles-mêmes. Et donc, ça, ça me paraît nécessaire qu'il y ait des moments de, de séparation, pas pour nous faire souffrir, mais pour justement arriver à ressentir tout ce qu'on est, tout ce qu'on est sans l'autre, et que finalement, on n'a pas besoin de cet autre, on n'a pas besoin de lui, ni pour être complété, ni pour être rempli, ni pour être soulagé de quoi que ce soit. Pour moi, ça c'est la, peut-être la grande grande illusion, la grande erreur euh, des histoires d'amour en général, et des histoires de flammes jumelles encore plus. Euh, Je crois que la la complétude, elle est d'abord en nous, et que Enfin, pour moi, c'est ce qui se passe chaque fois que, que, que j'arrive à recontacter cette, cette complétude, cette, cette entièreté de, de qui je suis. Euh, après, en fait, je peux revenir dans mon histoire de flamme jumelle et, et à la limite, peu m'importe comment je vais la vivre, peu importe qu'on soit séparés, peu importe le mode sur lequel on va la vivre, peu importe le temps que ça prendra, parce qu'en fait, cette, cette unité, je la ressens déjà. David, est-ce que tu veux réagir à ça
1: Ouais, c'est très juste tout ce que tu dis, Sylvie. Hein. Et, euh, et la séparation, c'est pour ça qu'elle intervient, qu'elle intervient et qu'elle intervient systématiquement. C'est justement pour qu'on soit, euh, bah, qu'on se retrouve seul et qu'on fasse ce travail seul. La, la rupture, la séparation pardon, des histoires de flammes jumelles, euh, elle nous permet de nous développer, de nous expansionner euh, et de travailler sur soi. Et c'est justement quand on est seul qu'on va travailler sur soi. Lorsqu'on est deux, on a tendance à plus regarder ce que fait l'autre et à travailler sur l'autre. Euh, et à essayer de développer l'autre pour essayer de le formater un petit peu, de le, euh, de le mentaliser, de, pas de le mentaliser, mais de, euh, de le créer, de modeler comme on aimerait qu'il soit. De faire un peu un objet, comme une poupée, ou je sais pas quoi. Euh, toutes les personnes, comme tu disais, Sylvie, qui s'intéressent à la réunion. Alors, c'est normal, la réunion, c'est le but de ces histoires. Et on a besoin d'être rassuré dans ces histoires adoptions. Hein, euh, on a tous besoin d'être rassuré On cherche tous, une manière, une certaine raison qui va nous permettre d'avancer. Maintenant, il y a raison et raison. Il ne faut pas que ça devienne une obsession. Euh, il y a plein de choses qui sont compliquées et délicates à comprendre et seul le temps vous permettra d'avoir votre compréhension. Tous ceux qui sont à la recherche euh, de cette réunion, il y a de grandes chose que vous partiez dans une quête euh, et en fait, vous allez passer à côté de votre travail hein, parce que le cœur de votre travail, hein, c'est euh, de vous ramener à vous-même et euh, c'est ce retour à l'unité de soi. Si vous ne vous unifiez pas, vous ne pourrez pas vous unir à quelqu'un d'autre dans un amour inconditionnel. Le fait de vouloir avoir absolument cette vidéo sur la réunion, sur cette étape, et de devoir déjà vous projeter dedans, vous êtes déjà dans la finalité de votre histoire, sans vouloir cheminer. Et le chemin est porteur, vous permettra d'être prêt, c'est une préparation à l'amour, et si vous ne faites pas ce chemin, si vous êtes déjà en train de projeter votre conscience, de partir dans l'avenir, de vous projeter dans cette réunion, dans cette finalité... Vous ne serez pas dans le moment présent et vous n'avez pas travaillé sur vous, vous allez passer à côté de votre histoire. Alors, vous ne passerez pas à côté de votre histoire, vous allez juste rallonger votre, euh, votre séparation, qui fait qu'au lieu de la, d'être séparé pendant trois ans, par exemple, vous serez séparé pendant six ans ou pendant dix ans, parce que le travail ne se fera pas. Il y a énormément de gens qui me contactent pour me dire, David, ça y est, je suis dans la réunion. Je suis dans le trait d'union, je suis dans la réunion, je suis super content, je voulais vous faire partager. C'est super. Et une semaine après, quinze jours après, ils me disent, ah, David, il y a tout qui est parti en cacahuète, c'est parti, c'est parti, j'en pars dans une séparation et tout. Ben ouais, ça arrive. Parfois, on va avoir plusieurs séparations parce qu'on n'est pas prêt. Donc on va, on va vous remettre ensemble. Il y a une pseudo-réunion, une pseudo euh, un couple qui s'y refait qui va vous permettre de vous faire comprendre que vous n'êtes pas prêt à vous unir dans un amour inconditionnel. Ce n'est pas le drame. C'est juste que vous n'êtes pas prêt. La vie vous fait un cadeau. La vie vous montre que vous n'êtes pas prêt et elle vous montre ce qu'il vous reste à travailler.
0: C'est Merci. Alors, j'étais en train de lire les ce qui se passait sur le chat, donc tu, tu finissais de répondre. Alors, il y a une personne qui a donné la référence du film euh, dont tu parlais tout à l'heure.
1: Donc, ah, c'est Pedro, ça me revient, Pedro. Non, c'est pas. Pedro,
0: alors, je... elle, non, elle ne parle pas de Pedro. Ah, alors, c'est Sylvie, fond. une autre Sylvie, qui nous dit « Nos solars, notre demeure, est une super production brésilienne basée sur l'ouvrage le plus connu du médium brésilien Chico Xavier ».
1: Ah c'est ça, d'ailleurs. Chico Xavier, oui, c'est pas espagnol, voilà. c'est pas. Espagnol, Je ça hein. que j'ai vraiment une petite tête, mon Dieu, quelle horreur. <rire> <rire> Je vais pas loin, c'est la langue. <rire> mon Dieu.
0: Alors après, euh, Sylvie et une autre téléspectatrice, Judith, euh, échangent au sujet, au sujet de ce qu'est une flamme jumelle non incarnée. Parce qu'effectivement, on a parlé de ça tout à l'heure. On a parlé des flammes jumelles incarnées. On a dit que quelquefois, il y en avait qui n'étaient pas incarnées.
1: Alors, effectivement.. Euh... Pour ceux qui ont une flamme jumelle, et dans le cas de figure où cette flamme jumelle n'est pas incarnée, il va y avoir deux possibilités. Euh... La première possibilité, c'est que votre flamme jumelle est encore dans le même procédé que vous, dans le même processus, dans le même cycle d'incarnation de vous, qui fait qu'elle n'a pas fini son cycle d'incarnation, et elle est comme vous, en train de s'incarner. Donc c'est une âme, au même titre qu'un... Euh, que ma grand-mère, moi, ou qu'un défunt, un ami, ou quelqu'un de votre famille qui a décédé, qui va être de l'autre côté, qui va veiller sur vous comme une âme, pas comme un guide de, de lumière, mais comme un guide familio, euh, familial, pardon. Euh, cette âme jumelle va veiller sur vous, va vous guider, mais comme une âme. Deuxième cas de figure, elle a fini son cycle d'incarnation, et c'est un guide de lumière. Si votre âme jumelle, qui est désincarnée, est votre guide de lumière, ça veut dire qu'elle a fini son cycle d'incarnation, euh, et pour finir son cycle d'incarnation, euh... <rire> euh... On finit un cycle d'incarnation quand on arrête de s'incarner parce qu'on va expérimenter sur Terre on... l'incarnation terrestre, alors sur la planète Terre ou sur de Terre, va nous permettre, va permettre à l'âme d'expérimenter cette ch- certaines choses et d'acquérir certaines choses. Euh... Et ensuite, le procédé continue dans l'astral, dans des missions différentes et en étant désincarné. Mais le but de l'âme est de devenir amour inconditionnel et universel et devenir un jour un guide de lumière. Donc si votre âme jumelle qui est désincarnée est votre âme jumelle, ça sous-entend que cette histoire de fusion, vous l'avez déjà vécue. Sinon, elle ne serait pas un guide de lumière. J'ai des gens, euh, j'en ai une dans mon cercle amical, où son guide euh, principal est son âme jumelle. Mais elle a déjà fusionné. Les histoires que je peux raconter dans mes vidéos, son guide lui a dit, « Ouais, écoute bien la vie, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vécu tous les deux dans leur histoire d'âme. » C'est-à-dire qu'elle a déjà fusionné, elle est déjà animée de cet amour inconditionnel. Donc elle, par contre, n'a pas fini son cycle d'incarnation. C'est pour ça que lui est devenu son guide. Il a continué à évoluer de l'autre côté. Il est devenu guide de lumière et il vient guider sa jumelle, sa flamme jumelle, qui, elle, n'a pas fini son cycle d'incarnation. Donc deux cas de figure, c'est votre guide de lumière parce que vous avez déjà fusionné, parce que lui a fini son cycle d'incarnation et il vous guide de l'autre côté. Et deuxième cas de figure, il est dans le même procédé que vous, il est encore dans un cycle d'incarnation, c'est une âme. Et pour un choix d'âme, en commun, euh, au niveau des jumeaux, mais aussi au niveau de l'âme individuelle, il n'a pas souhaité s'incarner au même moment que vous, tout simplement. Mais effectivement, parfois, elles sont de l'autre côté, les âmes jumelles. Ça
0: arrive. Alors, ben là, moi, je peux répondre, puisque, effectivement, euh, j'ai, t- j'ai cette expérience, et pour le coup, là, ça ne me pose pas de problème déontologique, puisque c'est quelqu'un qui n'est pas incarné. Euh, donc, il, il se trouve que parmi les, les quatre flammes jumelles, si il est vrai que j'en ai quatre euh, la première que j'ai rencontrée c'était justement celle qui n'était pas incarnée celle qui était liée à l'élémentaire et cette flamme m'a expliqué qu'elle se trouvait dans l'intra-terre et qu'effectivement elle, elle avait pour moi une sorte de rôle de guide euh, qu'on avait déjà eu beaucoup de vie ensemble euh, et que maintenant en fait elle, elle était comme un non pas un passeur mais un oui quelqu'un qui m'aidait à, à créer des liens avec d'autres dimensions et que elle son rôle c'était de créer le lien entre moi et l'intra-terre donc elle n'est elle pas incarnée euh, elle a une apparence euh, hum- humanoïde je vais dire euh, mais elle ne ressemble pas non plus euh, à un être humain euh, réaliste euh, et c'est vrai que quand, alors à l'époque où, où, où j'ai rencontré cet être je ne connaissais rien aux histoires de flammes jumelles euh, il ne s'est pas présenté à moi à en disant je suis de la flamme jumelle par contre je sais que j'étais complètement désespérée euh, parce que je je pensais qu'on appartenait à deux mondes différents et qu'on ne pourrait jamais se rejoindre. Et par la suite, en fait, j'ai compris que non, ces mondes n'étaient pas, pas séparés. Ils sont simplement sur des plans vibratoires différents et que justement, comme j'expliquais, on, on, peut, on peut voyager d'un plan vibratoire à l'autre exactement comme euh, si c'était quelqu'un qui habite d'un autre pays et que je prenais l'avion ou, ou le... Là, je dis l'ascenseur, que, que je prenais l'avion ou le train pour aller lui rendre visite. Voilà, donc c'est, c'était pas... Euh, euh, et au bout d'un moment cette, cette, cette douleur de la séparation elle est, elle est partie euh, parce que je me suis rendu compte que c'était une illusion euh, que c'était un, un, faux, un faux mur une fausse frontière euh, qu'il était là justement pour m'aider à faire sauter
1: ouais c'est évident et souvent euh, on entend euh, parler que la séparation est illusoire effectivement elle est illusoire tout comme le temps parce que sur terre, il y a une notion de temps qui fait qu'on va naître et on va partir de on arrive sur terre et on part de la terre on va créer une, on vient tisser une ligne de temps. Et la séparation, c'est si elle est illusoire parce que les âmes, elles sont intemporelles et éternelles et que la séparation eux, ils la vivent pas à la séparation, ils sont reliés énergétiquement euh, mais depuis leur depuis leur création donc effectivement la, la séparation est illusoire, c'est juste nous dans nos corps de matière qui allons la vivre, maintenant elle reste illusoire, énergétiquement vous êtes tous interconnectés avec votre âme jumelle, qu'elle soit de l'autre côté ou sur terre, lorsque vous avez une âme jumelle vous êtes connecté à elle en permanence, maintenant on se rend compte. ou pas, certains parlent de télépathie, oui il y, a, il y a de la télépathie chez les jumeaux, pas chez tous, c'est pas une, une obligation, et la télépathie pardon c'est ni plus ni moins que de la médiumnité. Lorsqu'on rentre en contact avec les guides, la clairaudience, c'est la télépathie. Moi, je suis pas tout seul dans ma tête, parce qu'ils sont pas à l'extérieur de ma tête, ils sont à l'intérieur de ma tête. Ces petites voix, elles sont dans ma tête. C'est pas la schizophrénie, c'est la médiumnité, c'est la télépathie. Donc oui, on est tous interconnectés en permanence, les, les âmes jumelles en tout cas. Quel que soit leur plan de conscience et le, le niveau sur lequel elles sont énergétiquement, vibratoirement, médiumniquement, on est relié. Maintenant, il faut se faire confiance et, et grandir cette, euh, faire grandir ce lien. Je vais créer le lien et le faire grandir. <rire>
0: Oui, je racontais d'ailleurs dans la, la toute première émission que j'avais faite sur les flammes jumelles avec Anna et Fanche euh, qu'un des signes distinctifs quand j'avais rencontré ma, ma, ma quatrième flamme jumelle, c'est que j'avais l'oreille droite euh, qui en sa présence se mettait tout le temps à siffler. Et quand j'avais demandé euh, à ma guidance, mais qu'est-ce que c'est que ce, ce sifflement euh, La réponse que j'avais reçue, texto, c'était « ce sont vos hommes qui s'aiment » et qui veulent être ensemble. Et j'avais répondu à ce moment-là, mais nos âmes sont toujours ensemble, puisque les âmes ne sont jamais séparées. Et à ce moment-là, la réponse qui m'avait été faite avait été oui, mais elles veulent être ensemble aussi dans la matière. Donc peut-être que dans ces histoires de flammes jumelles, il y a la la volonté de cette unité de venir faire l'expérience de ce que peut être la dualité. Euh, Puisqu'en fait, elles ont déjà cette expérience de l'unité, peut-être que ce qu'elles viennent chercher dans la matière, c'est comment au sein de la matière, on peut retrouver euh, son unité dans un monde de dualité.
1: Et c'est exactement ça, et c'est pour ça qu'on nous sépare, de toute manière, si la séparation elle, n'intervient pas, on ne peut pas se réunir. Comment se réunir s'il n'y a pas de séparation mmh. Donc C'est là où elle est systématique et obligatoire, cette séparation. Maintenant, une fois de plus, elle prendra des formes plus ou moins différentes, et on va la vivra différemment. Ce qui est important, ce n'est pas sa forme, c'est le fond, parce que ça va permettre de se développer, de s'expansionner et de travailler sur soi, de, et de pouvoir ensuite s'unir à, s'unir à l'autre.
0: Voilà, on a Barbara, Barbara Brun qui confirme effectivement en disant fausse séparation, nous sommes toujours en contact, pas besoin de téléphone ou autre. Il y a des ressentis de chaque côté. Et puis, il y a Lynn Xada euh, qui dit qu'elle elle reçoit des comme des vagues d'énergie, des, des vagues de, de sensations euh, dans les, les moments où elle est mal. Euh, elle reçoit comme des, des vagues d'énergie compensatoires euh, de sa flamme qui lui exprime. Euh, qu'elle est là, simplement, elle n'est pas là physiquement, mais elle est là, euh, elle est là différemment.
1: Mais complètement, et c'est pour ça que je dis dans mes vidéos euh, qu'il faut euh, c'est un pas vers soi pour ensuite faire un pas vers l'autre, et plus vous allez travailler sur vous, plus ça va interagir sur votre jumeau. Maintenant, euh, la problématique que tout le monde va avoir avec son mental et son ego, avec ce monde de dualité dans lequel nous sommes, c'est cette pseudo-séparation, c'est déjà une séparation euh, de soi, euh, ça va faire qu'on va euh, vouloir euh, voir les résultats, mais sur l'autre. Je travaille sur moi, mais comme c'est une interaction sur l'autre, hein, ben ils sont les résultats. Sauf que lui, il avance pas, il ne m'appelle pas, il ne change pas, il bosse pas. Je bosse sur moi, mais lui, il avance pas. C'est dommage, parce qu'au lieu de chercher les résultats sur l'autre, hein, c'est sur soi qu'il faut travailler, qu'il faut chercher les résultats, parce que c'est un travail sur soi. Les résultats auront une interaction sur soi, terrestrement, matériellement. Dans le monde de 3D, l'interaction elle sera sur soi parce que c'est un travail terrestre, un travail de développement personnel qu'on va faire sur soi, guérir ses blessures, la la concrétisation, la visualisation en 3D, elle va être sur soi et pas sur l'autre. Maintenant, énergétiquement, euh, l'autre va en bénéficier. D'où ces bouffées de chaleur, ces bouffées énergétiques, peu importe les interactions qui seront plus ou moins subtiles. Ceux qui les ressentent, c'est super. Si vous ne les ressentez pas, c'est super aussi. Ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas quelque chose qui n'a pas une interaction. L'âme quand euh, je puisqu'on parle d'âme, lorsque vous allez euh, vous cicatriser vous, c'est votre âme que vous allez cicatriser. Et comme l'autre, c'est une partie de votre âme, ces deux jumeaux c'est, qui ont été scindés en deux, si vous cicatrisez votre âme, vous allez forcément cicatriser l'âme de l'autre. On le retrouve d'ailleurs souvent dans les, euh, chez les jumeaux terrestres, hein, les sœurs jumelles, les frères jumeaux. Alors là, j'enlève le lien d'âme, le lien spirituel, hein, des frères et des sœurs jumelles. Souvent, ils, ont, ils sont interconnectés, ils font aussi de la télépathie entre eux, et ils vont, euh, quand il y en a un qui se fait mal, l'autre va aussi le ressentir. Euh, il y a toujours une, inter- une interaction. Quand il y en a un qui vit quelque chose, l'autre va vivre la même chose. Est-ce que c'est une coïncidence ou c'est parce qu'il y en a une, une des sœurs, par exemple, qui va euh, dépasser certaines choses dans sa constitution, qui va pouvoir se marier, avoir des enfants qui va dépasser certaines blessures hein, ou autre chose, et que l'autre, comme il y en a une qui a travaillé sur elle, l'autre va aussi travailler sur elle. Souvent, on trouve ces similitudes chez les jumeaux, hein, les vrais jumeaux euh, terrestres. Est-ce que ce ne serait pas la même histoire chez les, mêmes, chez les flammes jumelles, de ce côté spirituel hein Très intéressant de se poser la question. Moi, je pense que oui.
0: Alors, moi, j'ai envie de te poser une autre question, euh, parce qu'il y a, il y a un débat là, du côté du chat. Euh, donc, Barbara euh, dit, que les flammes jumelles ne se disputent pas. Euh, alors moi je suis pas d'accord avec ça <rire> Je me dispute beaucoup avec ma flappe jumelle Je pense que quand on est justement dans la phase de purification Où on, on est en train de régler tous nos, tous nos problèmes d'ego euh, bah, Ça fait partie justement des choses euh, <coughs> En tout cas moi j'avais expérimenté De me rendre compte que malgré la, la violence des disputes qu'on pouvait avoir et, et malgré le fait que le, la violence soit un truc qui m'insupporte au plus haut point sous toutes ses formes, euh, et ben je continuais aimer cette personne même quand on se disputait et même quand on en arrivait à se dire euh, des choses horribles. Euh, et, et pour moi, dire que les flammes jumelles ne se disputent pas, c'est, c'est, c'est à nouveau retomber dans ce truc euh, euh, du mythe de la femme jumelle qui est une espèce d'amour parfait, idyllique, euh, paradisiaque. Euh, et d'après les, les émissions que j'ai faites et les gens que j'ai entendus, le, le peu d'expériences que j'ai entendues, euh, une, une relation de flammes jumelles, c'est quand même loin d'être quelque chose de tout repos où tout est tout le temps. Euh, euh, c'est comment le film Voyage sur un long fleuve tranquille. La, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ben voilà, le, l'histoire de flammes jumelles, pour moi, ce n'est pas du tout non plus un long fleuve tranquille. C'est plutôt euh, une chute tumultueuse <rire> qui me culbute, cul par dessus-tête <rire> trois fois dans la journée. Euh, c'est plutôt les chutes du Niagara je dirais
1: (rire) ouais c'est le gros bordel ouais c'est un peu ça ouais je suis d'accord.
0: il y, y a de tout il y, y a toutes sortes de phases il y a des phases d'accalmie où effectivement c'est, c'est super agréable et puis, mais, mais en même temps c'est ça qui est génial c'est que ça change tout le temps et c'est comme, euh, comme faire un tour du monde en, en accéléré parce qu'en fait on, on va tout expérimenter il y, y, y a l'altitude il y a les abysses il y a les, les, les torrents qui vont à fond il y a les moments de calme Voilà, c'est, c'est comme avoir accès à tous les paysages euh, en une seule histoire
1: Ouais, j'aime beaucoup l'interaction de, de Barbara et de ce qui se passe sur le chat parce que ça va me permettre de, de faire passer un message que je, j'avais envie de passer ce soir et je savais pas euh, comment le faire passer. Et on m'a dit, David, laisse faire, tu auras l'occasion de passer ton message.
0: Alors, merci Barbara.
1: Ouais, euh, première chose par rapport aux disputes. Euh, oui, il y a des couples qui vont se disputer et oui, il y en a qui vont pas se disputer. Il n'y a pas de règle dans l'histoire de Flammes Jumelles, il n'y a pas de mode d'emploi. Euh, ce que vous êtes en train de faire sur le chat alors j'ai pas de visibilité sur le chat moi je laisse Sylvie euh, aller chercher les... vos questions et vos interactions juste pour pas me laisser euh, un peu dissocier avec ma petite tête j'ai déjà du mal à faire une chose deux choses en même temps ça va être compliqué donc j'ai pas de visibilité sur le chat mais peu importe ce que vous êtes en train de faire sur le chat il est évident que vous allez vous apporter plein de choses et c'est chouette c'est vraiment chouette de continuer à vous, en... à vous entraider en... entre vous à avoir cette unité et le fait d'échanger ensemble et venez en complément les uns des autres et surtout pas en contradiction il n'y a pas deux histoires qui se ressemblent. C'est juste pas possible. Sur Terre, il n'y a pas deux personnes identiques. Dans un couple, on est deux. Donc pour que deux histoires se ressemblent, il faudrait qu'il y ait quatre personnes qui soient identiques. Ce qui me paraît assez compliqué. Donc maintenant, ceux qui se disputent, c'est super. Disputez-vous ou arrêtez de vous disputer. Et ceux qui ne se disputent pas, c'est super aussi. Continuez de toute manière. Ce n'est pas, vous... pas pour ça que votre histoire elle est plus belle ou plus simple, ou qu'elle est plus compliquée, qu'elle va être plus longue. Euh, et c'est pas non plus pour ça que votre séparation sera plus courte. Et c'est pas non plus l'un des signes qui va vous permettre de savoir si vous êtes en présence d'une flamme jumelle. Toutes les histoires qui tournent mal, euh, l'histoire d'amour qui tourne mal, qui ne prennent pas, où il euh, y a du rejet, il y a de l'absence. Euh, euh, on a vite fait de les, les apparenter à l'histoire de flamme jumelles, parce que c'est un peu le, le principe de, de l'histoire de flamme jumelles c'est de tomber dans, dans une douleur, dans une souffrance, dans un rejet, dans un, dans un, dans un abandon dans un balle de ne pas avoir de réponse de l'autre. Et euh, ce qui fait que ça va... On euh, a vite fait de faire le parallèle. Là. Euh, ce que vous êtes en train de faire, là, je pense, euh, c'est un petit peu de comparer vos histoires les unes les autres.
0: Oui, tout à fait. Vous avez vu comme maintenant, il est fort, ce médium, il n'a même pas accès aux dates <rire> et il arrive à capter tout ce que vous êtes en train de mettre dessus.
1: Euh, maintenant, le fait de vous comparer, jeunes gens, chers amis que vous êtes, inévitablement, vous allez... Euh, à un moment donné, finir par juger l'autre et par mettre un, à émettre un avis de un avis sur l'histoire de l'autre, un jugement. Oui, c'est une flamme jumelle. Non, c'est pas une flamme jumelle. Euh, lorsqu'on émet un jugement, c'est un jugement de valeur. Euh, on a tendance à, un peu à dévaloriser l'autre pour se valoriser soi, dans un sens ou dans l'autre. C'est ça le jugement. Euh, je le dis dans je sais plus quelle vidéo, ou peut-être dans la dernière euh, qu'on a fait ensemble. Euh, Sylvie, je sais plus. Euh, la frontière entre le constat du jugement et les mince. Constatez certaines choses, relater certaines choses, maintenant ne tombez pas dans les travers du jugement qui va vous permettre de vous mettre vous en avant en dévalorisant les autres. Je suis pas sûr que ce soit utile. Et en tout cas, ça n'a pas de place dans l'histoire de Flammes Jumelles, parce que l'histoire de Flammes Jumelles, je vous le rappelle, euh, c'est une histoire d'amour inconditionnel. Et dans l'amour inconditionnel, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de haine. C'est l'unité. Comment on peut s'unir euh, ensemble si on est dans le jugement c'est pas possible donc je pense que vous devriez arrêter de de vous comparer les uns les autres parce que ça peut vite devenir toxique et ne jugez pas les autres ne les condamnez pas ne soyez pas euh, les avocats les juges et les bourreaux parce qu'en règle générale quand on a jugé quelqu'un on a envie de le condamner et je pense non, que ils ne pas, pas, euh... sont pas
0: encore à ce stade. Ils ne sont pas au stade de, de, de juger. Alors je ne parle pas pour le chat. Mais hein, effectivement, alors... ils, ils, ils comparent leur, leurs histoires. Et je pense qu'effectivement, ce serait plus intéressant que vous posiez des questions euh, auxquelles on peut répondre tous ensemble, vous, David et moi, euh, plutôt que je, comparer des histoires indi- individuelles euh, qui, de toute façon, euh, ben bah voilà, restent des histoires personnelles et, et, et on ne pourra pas tirer de, de généralité de, d'histoires euh, d'histoire singulières, c'est sûr
1: après je sais pas ce qu'ils font sur le chat et après peu importe c'est, c'est ils sont en train de vivre le meilleur pour eux hein. S'ils sont en train de, je pense qu'il y a des réseaux sociaux qui sont créés sur ça pour chatter ensemble euh, le but de ce soir de faire une émission en direct c'est que nous puissions avoir tous ensemble une interaction en direct donc maintenant si vous voulez avoir une interaction entre vous et il est là, il n'y a pas de problème euh, c'est ok pour moi, on vit tous le meilleur pour soi maintenant quand je parlais de, de devenir le, le bourreau de quelqu'un, le, ju- le juge de quelqu'un c'est pas forcément maintenant sur le chat mais euh, ce sera demain, dans une semaine, dans six mois, dans un an, ou c'était hier. Tu vois ce que je veux dire Ce n'est pas vraiment ici, maintenant. Mais en tout cas, ça n'a pas la bonne place dans l'histoire de Flamme jumelle. Je pense, en tout cas.
0: Alors, ben justement, on a une question, puisqu'on leur disait de nous poser des questions, une question de Barbara, (rire) une autre Barbara. Euh, Et en plus, elle elle rejoint une autre question qui était posée euh, un petit peu plus haut, qui dit, après tout, comment être sûr que nous sommes bien en train de vivre tous des histoires de flammes jumelles. Il y avait une autre question un peu au-dessus qui disait quels sont finalement les les signes distinctifs qu'on est bien dans une histoire de flammes jumelles. C'est quelque chose sur lequel il y a déjà beaucoup de vidéos qui ont été faites, mais peut-être tu peux redonner quelques quelques critères.
1: Alors oui, effectivement, il y a beaucoup dans mes vidéos et celles des autres euh, où on on explique le cheminement des flammes jumelles, ce parcours, ce fameux parcours de sept étapes Euh, d'identifier les deux jumeaux d'expliquer certains comportements euh, certains cheminements qui va vous permettre d'identifier si vous êtes effectivement en présence de votre flamme jumelle maintenant la seule euh, comment dire la manière euh, la plus forte la plus grande certitude que vous pouvez avoir c'est celle qui viendra de vous C'est votre conviction interne, c'est ce discernement, cette souveraineté que vous devez garder. C'est le libre arbitre. Vous êtes maître de votre jeu. Ne laissez pas quelqu'un être maître de votre jeu. Maintenant, des symptômes, il y en a plein. Euh, Je pense que mes confrères, mes consoeurs et moi, on les évoque suffisamment en vidéo pour ne pas en reparler ce soir. Euh... Maintenant, vraiment, j'insiste sur votre, euh, votre conviction interne c'est la meilleure validation c'est la vôtre hein. c'est pas celle des autres pour ceux qui me contactent euh, en consultation pour savoir s'ils sont présents de leur flamme jumelle je marque sur mon site euh, et je l'explique à chaque fois euh, au delà d'entendre un oui et un non de cette validation euh, que vous attendez tous déjà euh, alors je vais, le, je vais le répéter cette validation elle ne dépend pas de moi elle ne dépend pas de vous elle dépend de vos guides par sagesse par bienveillance votre guide vous dira euh, s'il si juge le moment opportun pour vous pour que ça vous serve pour que ça vous puissiez avancer et en aucun cas que ça vous desserve. Euh, parfois, connaître son avenir, ça dessert. Donc, pour ceux qui me contactent pour savoir s'ils sont présents de leur flemme jumelle, en espérant avoir un oui ou un non, euh, ce n'est pas utile, ne m'appelez pas, vous faites vos routes. Votre guide vous dira oui ou non s'il le souhaite, mais ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de vous non plus, ça dépend de lui. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'autre là d'entendre un oui ou un non, c'est que vous compreniez votre histoire. Si vous ne la comprenez pas, le oui ou le non, une fois de plus, il aura un effet de courte durée, sur le moment où vous êtes rassuré. Vous êtes super content, chouette, je suis en présence de flammes jumelles. Maintenant, dans six mois, vous allez me rappeler, parce que ça arrive. David, vous n'êtes pas trompé, parce que je suis, toujours, je suis toujours dans une séparation. Ben non, je ne me suis pas trompé, parce que l'information que je vous donne, elle ne vient pas de moi, elle vient de vos guides. Dans une consultation, ce n'est pas moi qui vous parle, ce sont vos guides. Donc cette validation, elle vient de vos guides. Et je suis extrêmement prudent euh, dans ma manière de travailler pour recevoir cette information. Et elle arrive toujours à un moment où eux le décident. Et ce qui est important, c'est qu'avant et après, c'est de dénouer cette histoire et que vous puissiez comprendre qu'effectivement, vous êtes bien en présence d'une flamme jumelle, pour ne pas que vous me rappeliez dans six mois ou dans un an, et douter à nouveau. Le premier doute que vous allez devoir enlever, c'est, cette, euh, c'est ce lien de flamme jumelle. Si vous ne dépassez pas ce doute, si vous n'êtes pas sûr du lien qui vous unit à cette personne, les autres doutes, vous n'arriverez pas à les enlever. Ils vont toujours réapparaître. Ils peuvent plus ou moins disparaître, on s'estomper. Maintenant, quand cette conviction interne, ce discernement, euh, il ne prend pas toute sa place, les doutes vont revenir tôt ou tard. Et à l'inverse, Lorsque vos guides vous disent « Non, vous n'êtes pas en présence d'une flamme jumelle. » Si vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes tombé à côté, pourquoi, euh, pourquoi vous avez mêlé les deux histoires, vous n'allez pas arriver à en sortir. Et vous allez me rappeler en me disant oh « Mais David, j'ai toujours des synchronicités. Je suis toujours amoureux de lui ou d'elle. » Ben oui, vous n'avez pas compris votre dénouement. Votre conviction interne, votre discernement est important. Peu importe la validation de votre guide, parce qu'elle est extrêmement importante. Attention, hein, je ne vais pas... Euh je ne vais pas euh, comment dire, dévaluer leur travail ou l'importance d'une distance. Pas du tout, c'est extrêmement important. Maintenant, elle est importante uniquement si vous l'entendez, si elle fait sens chez vous. Si elle ne fait pas sens chez vous, il n'y a aucune importance de contacter un médium. C'est évident. C'est votre conviction interne. Elle viendra conforter cette conviction interne pour que le doute s'estompe complètement, pour qu'il disparaisse complètement. Tôt ou tard, ça va revenir, ça va faire surface. On va vous tester, on va vous mettre dans des mises en situation où inévitablement, vous allez douter de ce lien. C'est pour ça que c'est votre conviction interne qui doit intervenir. Alors, Pour ceux qui me contactent, c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, vous pouvez en contacter d'autres qui vont vous valider ce lien de flamme jumelle d'autres médiums ou d'autres thérapeutes, peu importe, quel que soit le thérapeute que vous allez choisir euh, et la validation que lui va vous donner ou qu'il va penser ou je ne sais quoi. Ce qui est important, c'est que ça vient en... appuyer la vôtre et ça vient de faire grossir votre, co- votre discernement et votre conviction interne. Sinon, dans six mois, dans un an, vous serez au même point, vous serez encore dans vos doutes et dans vos peurs. Euh, je ne comprendrai jamais, ça m'est encore arrivé aujourd'hui, pourquoi il y a des gens qui me contactent et qui me demandent à travers un mail ou à travers un coup de téléphone de cinq minutes, « David, est-ce que je suis en présence d'une flamme jumelle ?» Comment vous pouvez Mais vraiment, ça m'arrive encore deux fois aujourd'hui, une fois par téléphone, une fois par mail. Euh... Et ça m'arrive depuis des mois et des mois, et je ne comprendrai jamais. Alors déjà, c'est, un, c'est une, quelque chose que je ne fais pas, parce que c'est trop lourd de conséquences. Je suis médium. Hein, cette information, c'est pas moi qui vous la donne, ce sont vos guides. Et je ne fais ça que dans le cadre d'une consultation. Qui suis-je, gens, pour vous dire que vous êtes en présence d'une flemme jumelle Je n'ai pas de formation, j'ai pas de diplôme. Une fois de plus, je suis médium. C'est ça ma formation, c'est ma médiumnité. C'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que j'exerce. Une fois de plus, je n'ai rien contre ceux qui le font. C'est super. Maintenant, c'est pas ma façon de fonctionner comment pouvez-vous me contacter par mail Vous me racontez, vous relatez votre histoire par un écrit, c'est à votre compréhension que vous allez mettre sur papier. Moi, je vais la lire, je vais avoir mon autre compréhension. Donc, il y a deux compréhensions, deux logiques qui vont venir s'entremêler. Et là-dessus, il faut que je vous donne mon avis. Puisque ma médiumnité ne passe pas par mail, je le marque sur mon site. Sur ma chaîne YouTube, c'est écrit sur mon site et je le dis suffisamment dans les vidéos. Vous me demandez quand même une consultation par mail. Et quand je ne veux pas le faire, parce que je ne sais pas le faire, vous me demandez mon avis. Et par téléphone, c'est pareil. Comment vous pouvez... Me contacter, moi que vous ne connaissez pas, ou juste à travers des vidéos, et en l'espace de cinq minutes, à travers un mail, attendre une validation de ma part. Vous vous rendez compte de l'impact que ça a derrière chez vous. Ça va vous conditionner, vous influencer à vivre une histoire dans un sens ou dans l'autre. Oui, je pense que tu en présence de ta flamme jumelle. Comme j'ai déjà dit dans une de mes vidéos, le je pense que il faudrait éviter, parce que ça sous-entend inévitablement que ça pense aussi, que je pense aussi que vous ne l'êtes pas. Maintenant, je penche plus sur le je pense ou à l'inverse que je ne pense pas. Et derrière, c'est extrêmement lourd de conséquences. Et il y a des gens, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans qui attendent quelque chose, qui attendent une pseudo réunion qui n'arrivera pas, parce qu'ils ont eu un espoir et qu'ils font grandir cet espoir. Et derrière, on va ramer pour les faire sortir de ça et pour qu'ils comprennent. Donc c'est pas comme ça que je fonctionne, c'est pas comme ça que je travaille, c'est pas comme ça que j'exerce ma milieu et je ne comprendrai jamais pourquoi les gens me contactent et en cinq minutes, à travers un mail, ils remettent un peu leur destin amoureux entre mes mains. Non mais David, vous inquiétez pas, euh, j'en ferai bon usage et euh, je saurai faire preuve de discernement. Peut-être, mais pas tout le monde. Et quelque part, je vais vous influencer, je vais vous conditionner. Et c'est pas ce que je souhaite faire, en tout cas. C'est pas comme ça que j'exerce ma médiumnité. Donc, comment faire pour savoir si vous êtes tous en présence de flammes jumelles? À vous de le savoir. Maintenant, ce que moi je vous offre, ça vient en complément. C'est un apport. C'est un éclairage. Vos guides, c'est la même chose. Maintenant, eux ont une vérité. Mais c'est la leur. C'est pas la mienne.
0: Merci, David. Alors moi, je vais faire une réponse euh, peut-être encore plus iconoclaste <rire> que la tienne. Euh, je dirais qu'à J plus un an, puisque je disais que ça fait à peu près un an que, que j'ai rencontré euh, cette personne, euh, pour moi, c'est devenu complètement… Euh, c'est même plus aléatoire, c'est, ça, ça m'est devenu égal en fait, que ça soit une histoire de flamme jumelles ou pas une histoire de flamme jumelles. Euh, David s'est exprimé récemment dans un, un article qui est, qui est passé dans une revue où il dit ⁇ Il ne faut pas oublier que les histoires de flammes jumelles, c'est d'abord et avant tout des histoires d'amour. ⁇ Voilà. Dans cette histoire, c'est qu'il y a plein d'amour. Après, comment est-ce que cet amour va s'exprimer À quel rythme À travers quelles étapes euh, Concrètement, com- comment, comment on va le vivre ?⁇ J'en sais rien. Mais j'ai envie de dire qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change, que ce soit une histoire de, de flammes jumelles ou pas une histoire de flammes jumelles Est-ce que j'ai besoin de d'emballer, on a, on a parlé beaucoup la dernière fois de, de ces, et, ces étiquettes et cette façon que notre mental a de catégoriser tout. Est-ce que j'ai besoin euh de, de prendre cette, cette relation humaine qui, qui est une relation vivante et d'essayer de l'enfermer dans une boîte et de, et de, et de trouver quelle est la bonne étiquette à coller dessus est-ce que c'est euh, relation amoureuse relation d'âme sœur relation de flamme jumelle relation amicale relation euh, professionnelle relation ceci relation cela j'ai l'impression que dans, dans notre façon de, de, de vivre l'amour ici dans la, dans, dans la 3D Euh, On a comme comme une nomenclature, voilà, une nomenclature des différentes formes d'amour et comment on est censé vivre toutes les formes d'amour. Alors voilà, c'est un amour de couple, donc on doit le vivre comme ça, comme ça, comme ça. C'est un amour dans le cadre d'une amitié, donc on doit le vivre comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je crois que je suis arrivée à une phase de ma vie où j'ai jeté les bocaux, j'ai jeté les boîtes, j'ai jeté les étiquettes et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la réalité comme elle est. Ce qui m'intéresse, c'est ma relation avec cette personne comme elle est et comment, au jour d'aujourd'hui, je peux la vivre au mieux dans la comment dire le, le meilleur équilibre la plus belle harmonie pour lui et pour moi voilà après peu importe que ça soit une histoire de flamme jumelles ou, ou pas une histoire ju- de flamme jumelles qu'est ce qu'est ce que ça a de si important de savoir que c'est une histoire de flamme jumelles peut-être c'est aussi une question que vous pouvez vous poser qu'est ce qui est si crucial pour vous dans le fait de savoir que c'est ou pas une histoire de flamme jumelles qu'est-ce que ça changerait si ça n'était pas une franchement
1: Oui, l'amour de. Les histoires de flammes jumelles. hein. Alors, moi, je parle beaucoup d'amour dans mes vidéos parce que c'est quelque chose qui m'anime. Et l'amour est source de de création. C'est comme ça qu'on va créer sur Terre. On crée tout par amour. On va créer un enfant, alors en règle générale, par amour. On va faire du sport par amour. Le métier, en règle générale aussi, on fait un métier qu'on aime, on essaye en tout cas. On va tout créer par amour. On va choisir une maison parce qu'on l'aime, un appartement. Donc, l'amour est la base de toute création. Et c'est comme ça que je crée mes vidéos. C'est par l'amour qui m'anime. Parce que c'est. C'est ma constitution, en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de, de vivre cet amour. Maintenant, l'amour, de... l'amour inconditionnel est un amour qui vient du cœur et en aucun cas de la tête. Euh, il est important de, de se sécuriser, de se tranquilliser, d'être rassuré dans ce chemin de flammes jumelles, parce que c'est l'histoire qui rend folle, euh, parce que justement, elles n'ont pas de raison. C'est pour ça que j'ai fait ces vidéos, pour essayer euh, d'accompagner ceux qui le vivent, euh, mais en aucun cas... Euh, dans un autre but Euh, la problématique qu'on a tous c'est qu'on n'est pas habitué à vivre cet amour de cinquième dimension l'amour inconditionnel dans un couple parce qu'on est habitué tout petit par des croyances par des blessures par des filtres par une hérédité par une religion peu importe on est conditionné à aimer de telle et telle manière par des peurs par des doutes par euh, par des devoirs par des manques et en fait on va créer un amour qui est mental qui est raisonné je, je l'aime parce qu'il est beau. Je l'aime parce qu'il est gentil. Je l'aime parce qu'il est généreux. Je l'aime parce qu'il est serviable. Moi, j'ai jamais su pourquoi je l'aimais. Une certitude, c'est que je l'aime. Je peux te l'assurer, mon dieu. C'est ça, l'amour. C'est un amour qui est déraisonné. Absence de raison. Je sais pas pourquoi je l'aime, mais putain, qu'est-ce que je l'aime, quoi. Et là, ça prend un autre sens. Et effectivement, le lien de flamme jumelle, attention, hein, il est important de, de l'entendre au moins un moment parce que ça va donner une un éclairage, un cheminement à suivre. Maintenant, il ne euh, faut pas que ça devienne une quête, il ne faut pas que ça devienne une obsession, parce que là, c'est votre mental et votre ego qui vont vouloir être rassurés, qui vous allez alimenter. Et comme vous devez pacifier votre mental et votre ego, si vous, aligne, si vous les alimentez, euh, il va y avoir une problématique. Ce n'est pas ce que vous devez faire.
0: Oui, c'est quelque chose que tu, tu expliques bien dans ce fameux article où tu dis euh, euh, la, la grande... Euh, je sais plus comment tu formules ça. La, la grande euh, erreur à ne pas commettre dans les histoires de flammes jumelles, c'est d'essayer de les comprendre et de les analyser euh, à l'aune de son mental. Bon, déjà une histoire normale, je pense que c'est difficile de l'analyser avec son mental, mais c'est vrai que les, pour moi, les histoires de flammes jumelles, bah, je peux parler des. Je, disais, je dirais que s'il y a un point commun à ces quatre, euh, ces quatre histoires que je vis avec ces quatre êtres, certains incarnés et d'autres pas incarnés, c'est que c'est quand je pense à eux, je ressens une joie sans cause. Comme, comme tu disais, David, je ne peux, peux pas dire pourquoi je les aime, pourquoi c'est eux, pourquoi pas. À la limite, je ne me pose même pas la question. Je sais juste que ce que je ressens, quand je pense à ces quatre personnes, c'est que j'ai un bonheur immense, rien qu'à l'idée qu'elles existent. Voilà. En fait, je ne leur demande rien. Je, je, à la limite, je ne serais même pas en relation avec. Euh, je crois que ça ne me rendrait pas malheureuse. C'est, ce, qui me rend, ce qui me rend heureuse, ce qui me rend profondément heureuse, c'est de savoir qu'elles existent et qu'elles sont là, quelque part dans le monde. Voilà. C'est, c'est comme un, un cadeau. Euh, je pense, à cette, je pense à cette parabole de, de, de l'Évangile où il y a un, un homme pauvre qui, 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 qui trouve la foi dans son champ et qui vend tout ce qu'il a pour acheter rien que ce champ et ne garder que ça. Et ben voilà, pour moi, ces quatre rencontres, c'est ça, ces quatre personnes où je me dis, elles sont arrivées dans ma vie comme des, des cadeaux immenses pour, pour lesquels je suis prête à tout donner. Et peu m'importe qu'il y ait un retour, qu'il n'y ait pas de retour, parce que leur, 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 euh, c'est difficile à exprimer. Voilà, la, ma joie, c'est qu'elles existent. C'est simplement ça. Euh, j'ai, j'ai besoin de rien d'autre j'ai, j'ai pas besoin de, de leur parler j'ai pas besoin de faire des projets avec elles c'est, c'est comme un une grâce déjà tellement immense que j'ai besoin de rien de plus j'ai besoin de rien de plus que ça que de savoir qu'elles existent et euh, que, comme tu l'as dit David il n'y a, a, a pas de raison euh, c'est, y a, y a, je ne peux pas dire que, que je les aime parce que je fais des trucs particuliers avec elles, qu'elles ont certaines qualités particulières, qu'elles ont un physique particulier euh, dans les quatre cas je dirais même que c'est des, des personnes vers lesquelles je ne serais probablement pas allée, si si, j'étais allée euh, si si j'avais cherché quelqu'un avec les critères euh, de mon ego, de mon, de mon petit moi euh, mais voilà quand la rencontre se fait c'est comme un, un éblouissement et, et un truc où tout mon être a envie de dire merci, merci que cette personne existe Voilà. pour, pour moi c'est, c'est ça le, le signe distinctif euh, ultime
1: Ouais, c'est juste, et euh, c'est aussi pour ça qu'il y a autant de différences dans l'histoire des flammes jumelles, hein, que ce soit de religion, sociale, culturelle, géographique, l'âge, euh, parce qu'on va faire appel à la tolérance, c'est aussi ça le parcours de flammes jumelles, l'amour inconditionnel, de ne pas être dans le jugement, de ne pas être dans la critique, ni dans l'autocritique, ni dans, dans la critique de soi, dans la critique de l'autre et des autres, hein, euh, et de faire appel à la tolérance, c'est pour ça que parfois, c'est pas systématique, mais les flammes jumelles, elles arrivent dans certaines familles et hein, euh, où on va faire appel à la tolérance, surtout par rapport aux religions, ou au niveau social, qui viennent bouleverser certaines choses, surtout dans, le, dans les vies antérieures. Ma prochaine vidéo, normalement, euh, je pense qu'elle sera sur le karma des jumeaux, où je vais essayer de, d'expliquer euh, un peu plus précisément, euh, avec des faits assez concrets, enfin je vais essayer de retranscrire des histoires assez, euh, assez, assez précises pour vous expliquer le parcours des flammes jumelles et que les, les vies antérieures des flammes jumelles, elles sont extrêmement importantes et que c'est un parcours qui se fait en plusieurs incarnations. Une fois de plus, dans ma vérité, je ne connais pas de flamme jumelle qui est fusionné en une seule incarnation. Tout comme on a le droit de passer le bac en plusieurs fois, ou le permis en plusieurs fois, on a le droit de fusionner en plusieurs fois. Maintenant, ceux qui arrivent en, plus, en une seule fois, c'est super. Je n'en connais pas, c'est pour ça que ça n'arrive pas. Une en fois fait, de plus, je n'ai pas la, la science infuse, je n'ai pas la vérité universelle et absolue. Maintenant, moi, je n'en j'en ai pas rencontré. Voilà, ça se fait pas non plus en 20 vies. Pour moi, 20 vies, c'est beaucoup trop. C'est un, Ça se fait en fin de cycle d'incarnation. Si on les 2, 3, 4, 5 incarnations, dire plus, je ne pense pas. En tout cas, j'ai pas rencontré ça autour de moi. Euh... Est-ce... Par rapport à ce que tu disais, Sylvie, donc effectivement, on va faire appel à la tolérance de toutes ces différences qui vont... Euh, euh... C'est les premiers signes qui va faire qu'on va euh, se dire qu'on est peut-être en présence d'une flamme jumelle parce qu'on va aimer quelqu'un, on ne sait pas pourquoi. On va l'aimer sans raison. C'est pas mon style d'homme, hein. Même dans son comportement, il y a des choses qui vont me déplaire, mais il y a quand même une attraction qui est extrêmement forte. C'est l'amour inconditionnel. Et c'est très souvent, messieurs, dames, pour ceux qui ont des enfants, l'amour que vous portez à vos enfants. Pourquoi vous aimez vos enfants Parce qu'ils sont beaux Parce que c'est un garçon, parce que c'est une fille, parce qu'ils travaillent bien à l'école Parce qu'ils sont en bonne santé Parce qu'ils ont les yeux bleus, parce qu'ils ont les yeux verts Non. Parce que c'est l'amour qui vient du cœur. Vous l'aimez sans raison apparente. Vous l'aimez, ça vient de votre cœur, ça vient de votre âme, ça vient de votre corps, ça vient de votre tripartite. C'est ça, l'amour inconditionnel. Et on le retrouve parfois chez les parents, chez les vrais parents, attention, hein, c'est... il y a des parents, malheureusement, euh, qui ne savent pas aimer leurs parents, leurs enfants, pardon, par maladresse, parce qu'on leur a pas appris, parce qu'on leur a pas montré qu'ils ont aussi leurs blessures, qui fait qu'ils ont du mal à retranscrire cet amour. Et très souvent, on le retrouve chez les mamans et chez les papas, envers leurs enfants. C'est ça, l'amour inconditionnel. Et c'est ce qu'on vous demande de faire dans le couple. C'est ça, l'amour de cinquième dimension. L'amour inconditionnel dans un couple. Je t'aime, je sais pas pourquoi je t'aime. Mais putain, qu'est-ce que je t'aime, quoi. Et qu'est-ce que c'est bon? est que c'est nourrissant Et c'est nos limites, open bar.
0: Alors, attends, je vais retourner voir ce qui se passe du côté du chat. Euh... J'essaie de retrouver les questions parce qu'il va y avoir de
1: Alors, dans tout ce que je dis, je n'essaie je, pas de rendre l'histoire idyllique parce que j'insiste. Hein, je le dis suffisamment dans mes vidéos. J'ai fait plusieurs vidéos sur les séparations. C'est effectivement parce qu'elles sont compliquées et, euh, et qu'elles sont longues. Maintenant c'est quand on chemine, quand on arrive à sortir de cette histoire, quand on arrive à prendre de la hauteur de soi, quand on arrive à une certaine finalité, quand on regarde en arrière, tout ce qu'on a pu euh, tout ce, qui nous a, tout ce que ce cheminement nous a permis de nous enrichir, c'est là où ça devient une aventure extraordinaire, c'est l'aventure de toute votre vie. Voilà, maintenant ça se mérite et ça demande certains efforts. C'est inévitable.
0: Alors il y a une autre question de Lin Xada. Concernant les rêves, alors elle dit j'ai une question concernant les rêves symboliques. Est-ce qu'ils sont vécus parce que l'autre interviendrait ou est-ce qu'ils viennent de la source elle-même <rire> <rire> euh,
1: Les rêves, euh, la source, tes guides, hein, les archanges, peu importe. Hein, peu importe de qui vient ton message. Euh, dans les rêves, il y a deux cas de figure. Vous avez votre inconscient qui va se libérer de quelque chose. On a des vies qui sont assez stressées, agacées, stressantes, agaçantes, pardon, euh, qui nous empêchent de vivre des choses par manque de temps, par plein de choses, qui fait que le, la nuit, l'inconscient, on a besoin de se libérer de certaines choses et on va faire tout ce qu'on n'arrive pas à faire dans la journée. Donc, c'est un exutoire pour, pour l'inconscient. Il va se défouler, il va faire ressortir certaines choses. Dans, dans ce que vous allez vivre... Euh, la nuit dans vos rêves euh, premier cas de figure c'est votre inconscient qui va se défouler qui va euh, qui va vouloir se nettoyer et faire ressortir certaines choses maintenant deuxième cas de figure ce sont des messages qui viennent de l'autre côté, peu importe votre âme, votre guide, la source euh, qui sont en lien avec ce que vous vous vivez il y aura peut-être une interaction avec ce que l'autre a vécu mais on ne va pas vous envoyer ce que l'autre est en train de vivre sauf si c'est un rêve prémonitoire vous pouvez avoir des visions c'est aussi ça la médiumnité c'est d'avoir un message très précis, très clair de ce que l'autre vit. Maintenant, tout dépendra de comment vous allez recevoir l'information. Peut-être que l'autre a permis de, de dégager quelque chose, de dépasser des doutes, de dépasser des peurs, des souffrances, qui fait qu'il va envoyer quelque chose, un message, qu'il va les recevoir, mais différemment de ce que lui a pu vivre. Maintenant, ce qui est important, c'est que tu reçoives un message, que ça t'apporte une certaine compréhension. C'est une fois de plus, ce qui est important, c'est que tu comprennes quelque chose de ce message, peu importe de qui il vient, et peu importe pourquoi on te l'envoie. Puisque tu as compris quelque chose de ce message, vis-moi ça, digère-le, Et le temps va te permettre de comprendre le reste. Prenez toujours le temps de comprendre ce que la vie vous envoie comme message. Digérez-le, laissez-le infuser. C'est l'effervescence du temps qui va vous permettre d'avoir toute la compréhension du message qu'on vous a envoyé.
0: Merci, David. Alors, je vois qu'il y a à nouveau beaucoup de questions sur nos fameux amis, les chasers et les runners. (rire) <rire> donc je crois qu'on on va renvoyer les gens à la conférence euh, qu'on avait faite la, il y a 15 jours là, le la, 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 la question-réponse numéro 1 où on avait abordé cette question euh, et on s'est exprimé tous les deux euh, à ce sujet-là euh, y compris aussi sur les, les fameuses étapes Euh, des histoires de flammes jumelles parce que je vois qu'il y a à nouveau des questions sur la fusion sur le trait d'union sur euh, euh, tous ces aspects là Euh, pour ma part je trouve que ce sont des des points que David a déjà très bien développé en vidéo sur son sur euh, sa sa chaîne YouTube euh, ou justement plutôt que de répondre dans des à des situations qui cap- parle de ces étapes une par une et il y a un focus euh, sur chaque étape qui est très, très clair très bien expliqué donc j'ai plutôt envie de vous renvoyer vers ça euh, je ne sais pas David est-ce que tu, est-ce que tu veux en reparler ou...
1: non alors franchement si vous avez euh, si vous avez des questions qui, où la réponse se trouve dans mes vidéos ou dans celles des autres il est utile de poser la question ici vous avez juste besoin de vous rassurer ce qui est pour vous bien que votre conviction elle n'est pas interne elle est juste externe et que si les réponses que vous avez obtenues dans des vidéos euh, il est mis à ou seul des autres, hein, peu importe, hein, si elles ont euh, elle un défi une fois de plus de court terme, si à nouveau, rassurez votre mental, ça ne sert à rien de les poser. Regardez les vidéos et, euh, et revenez faire un chat en direct plus tard, mais posez des questions qui soient un peu plus... Euh, je sais pas... Dans lesquelles je ne parle pas dans mes vidéos. Euh, maintenant, par rapport au runner-chaser, au à euh, l'abandonner le fuyant, euh, on l'a déjà évoqué la première fois, où effectivement, euh, je ne souhaite pas mettre les gens dans des cases parce que j'aime pas qu'on me mette dans une case, Maintenant, il y a toujours un distinguo entre les deux personnes. Maintenant, ce ne pas les termes que j'utilise. Euh... Si je devais utiliser des termes, ce serait le masculin sacré et le féminin sacré, tout simplement. Ce euh... qui fait que les deux personnes ont des chemins différents, des chemins différents, des modes de fonctionnement qui sont différents, parce qu'ils n'ont pas les mêmes blessures, ils n'ont pas les mêmes filtres ils n'ont pas les mêmes caractères. C'est là où vous verrez, lorsque je vous parlerai du karma, des vies antérieures, les blessures que vous avez aujourd'hui, les doutes, les peurs, résultent Inévitablement de vos vies antérieures, de votre vie aujourd'hui, de, de, de votre vécu, mais également de vos vies antérieures. Vos vies antérieures, c'est votre passé. Hein. Aujourd'hui, moi, j'ai bientôt 42 ans. À 42 ans, j'ai mes blessures d'homme que j'ai eues à 20 ans, et à, 30, euh, à 30 ans, à 35 ans, et la semaine dernière, ou il y a 6 mois, peu importe, mais aussi celles que je me coltine de mes vies antérieures. Donc tout ce que je n'ai pas su équilibrer, mal léger, je le porte encore. Donc ça, c'est inévitablement, on va le retrouver dans, le, dans l'histoire de Flamme jumelles. c'est le principe du karma. Le karma, c'est un lien de causalité je fais une action qui va forcément engendrer une, une cause chez quelqu'un d'autre. C'est là où on vient équilibrer, pur un karma. Donc, on peut effectivement, sur les questions que tu as, Sylvie, euh, revenir sur sur ces deux sur ces deux flammes jumelles. Maintenant, ça répondra à des questions. Quoi. Si euh, si on peut trouver la réponse dans les vidéos, regarder les vidéos. Et il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un coup de téléphone aussi de quelqu'un que j'ai eu en consultation, que j'embrasse, euh, et qui m'appelle pour me dire, David, euh, David, ceci, David, cela. Et je lui dis, écoute, euh, c'est quelqu'un que je, que je tutoie. Euh, qui s'appelle Karine, que j'embrasse, et je lui écoute, David, euh, Karine, elle me pose des questions, je lui dis, regarde mes vidéos, parce que les réponses dans tes questions, des réponses à tes questions, elles sont dans mes vidéos. Elle me dit, David, tes vidéos, je les regarde au travail, donc, euh, bah, je lui euh, si tu veux regarder des vidéos à ton travail, ça t'appartient, maintenant, ne m'appelle pas pour avoir les réponses que tu as trouvées dans mes vidéos. Quel est l'intérêt euh, de m'appeler Surtout que c'est quelque chose que je ne fais pas. Euh, voilà J'ai pris du temps pour, euh, pour lui répondre. Mais voilà, les réponses sont dans les vidéos. Donc, écoutez les vidéos et prenez le temps d'écouter une vidéo. Maintenant qu'il y avait intérêt de regarder une vidéo au travail. Hein, si pour écouter un mot sur deux, forcément, ça va vous faire du bien de, euh, d'écouter la vidéo, mais vous n'allez pas comprendre tout son sens. Et après, effectivement, sur le moment vous êtes rassuré, vous vous sentez bien. Mais derrière, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de, c'est pas ancré, ça sert à rien. Donc, euh, prenez le temps de, d'intégrer les réponses et ne reposez pas les mêmes questions. Donc, ça dépendra de tes questions. Si lui, je ne sais pas quelles sont les questions. Par contre, je ne t'entends plus, hein. Je sais pas où tu es parti. J'ai vu que tu avais... Euh... Alors Sylvie, je ne t'entends plus. Hein. Je ne sais, si, euh... sais pas si on m'entend, mais moi je ne t'entends plus. Donc je ne sais pas ce que tu es en train de dire. Je sais pas ce qui. J'ai vu que tu avais changé de place et je ne t'entends plus rien du tout. Donc si sur le chat on. Ah Ça y est, je t'entends. Tu m'entends Allô
0: Est-ce que c'est revenu Ouais moi je t'entends. Ok, alors, non, toi, on t'entendait bien. Donc, je disais que dans le… le... Alors, à, à partir de quel moment Est-ce que tu as entendu que je répondais à Virginie Je n'ai ah, pas, pas
1: du tout entendu ta réponse. En okay. fait, je me suis entendu ah, C'est moi, parce que moi, et j'ai, et après, je... j'ai bougé.
0: Alors, donc, je le redis. Je disais qu'en fait, euh, euh, bah, je plus sois à, à tout ce que tu as dit, à savoir que tu as déjà fait plein de vidéos sur plein de thèmes euh, et que les gens peuvent aller chercher des réponses directement dedans et que la question euh, sur les runners et les Chezers, elle venait de quelqu'un qui s'appelle Virginie Noël qui elle-même fait des vidéos sur les flammes jumelles puisque quand j'en avais cherché, j'étais tombée sur des vidéos à elle. Donc je lui disais, à mon avis Virginie, tu es largement assez connectée toi-même pour trouver les réponses à tes propres questions. Si tu as besoin d'une validation, va sur le site de, de David, regarde les vidéos qu'il a déjà faites. Euh, si tu veux notre point de vue sur les, les, les chasers et les runners, on en a parlé déjà dans la, l'émission de la dernière fois, donc on ne va pas redire ce qu'on, ce qu'on a déjà dit il y a 15 jours. Euh, et même chose, donc il y avait une question, du coup je la relis, de quelqu'un qui s'appelle Casamandem, euh, qui demandait est-ce qu'un travail compliqué et intense lors d'une relation avec une âme sœur de mener à la rencontre avec sa flamme jumelle car j'ai l'impression de vivre cela et je suis sûre que David a fait une vidéo sur ce sujet là parce que cette, cette vidéo je l'ai vue et je me rappelle même l'avoir commentée simplement je ne me rappelle pas du titre exact donc si tu l'as en tête David peut-être tu peux lui, lui redonner pour, pour qu'elle puisse aller la voir Alors,
1: je ne sais pas quelle vidéo euh, j'en parle euh, maintenant oui euh, on peut rencontrer une âme sœur qui va nous permettre de dégager énormément de choses qui va nous permettre d'ailleurs de faire un travail sur soi euh, le parcours de flamme jumelle, hein, il commence pas au moment où on rencontre la personne. Il commence à partir du moment où vous arrivez sur Terre. C'est un travail sur soi. C'est donc un travail de développement personnel. Donc c'est quelque chose que vous allez faire toute votre vie. Toutes les rencontres précédentes, votre flamme jumelle vous prépare à ce travail à cette, à cette rencontre, cette rencontre, pardon, assez bizarre. Et très certainement, oui, effectivement, une âme sœur. L'avantage de rencontrer une âme sœur avant sa flamme jumelle, hein, c'est que vous allez avoir un gros, gros travail qui va se faire et que vous allez gagner du temps par rapport à certaines qui ne, rencontr- ne rencontreraient pas leur flamme jumelle, hein. leur âme sœur, pardon. Maintenant, euh... je ne sais pas si, euh, si c'est... C'est quoi son prénom Je ne euh, ca... sais pas, je Karen. pense que c'est un pseudo. Casa Manden. Grave. Ah, c'est pas grave. on va l'appeler euh, Casa, alors hein. euh... Je, comment dire? Je trouve qu'il serait un peu, euh... comment dire? Euh... <rire> Pardon.
0: Ouais, vas-y, David, tu sais que chez moi on peut y aller de cash. Ben
1: hein. non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on, c'est pas ce qu'on... c'est pas, c'est pas par rapport à ce qu'on me dit. <rire> <rire> euh... Il est compliqué, euh... je trouve que c'est très personnel ce que je veux dire. Euh... Je trouve qu'il serait assez compliqué de, pour quelqu'un qui est en présence de son âme sœur, qui va travailler sur elle, qu'elle soit au courant déjà de l'histoire d'une jumelle, parce que quelque part, elle est déjà dans une histoire qui est compliquée, et en plus, ça va lui laisser entrevoir une autre histoire qui va être encore plus compliquée que celle qu'elle est en train de vivre. Donc, celle-là, je trouve que c'est un petit, peu, un petit peu compliqué, un petit peu cruel, que la vie va la mettre là-dedans. Kaza, euh, je t'encourage déjà à vivre la tienne avec ton âme sœur, avant même de te projeter dans, dans ta histoire future, une autre âme sœur ou une âme jumelle, concentre-toi sur ce que tu es en train de vivre, peu importe ce que tu vivras demain. C'est là où je trouve que c'est un peu. Euh, pas cruel, mais c'est un, peu, c'est un peu bizarre, je trouve, comme, comme situation. Non, je
0: ne sais, si enfin, sais pas si c'est dans le sens là que, qu'elle posait sa question. Euh, moi, je pensais ah, à okay, une là, vidéo où tu, ça, tu en expliques peut-être. qu'en fait, il y a certaines vidéos, certaines euh, relations qu'on vit avant de rencontrer, de rencontrer notre flemme jumelle et qui nous prépare en fait, à ce qu'on va vivre euh, à cette relation de flemme jumelle. En fait, tu, ça me revient à maintenant c'est une vidéo où tu parles euh, justement de pas de l'abandon, enfin de la, de la séparation du, du, du fait d'être en relation avec une personne, de travailler euh, tout un tas de choses avec cette personne et au moment où en fait on a, on a fini le travail, euh, au lieu que l'histoire prenne, eh bien la personne s'en va. Et donc, il y a celle qui reste sur le carreau, entre guillemets, euh, peut se retrouver un petit peu euh, dépité en ayant l'impression qu'elle a fait tout le travail pour des couettes. Euh, et finalement, tu expliques dans cette vidéo que non, en fait, elle a juste préparé le terrain pour, une autre, pour, pour cette ah oui. relation de, de flammes jumelles qui arrive après et j'avais commenté en disant que dans mon cas c'était effectivement euh, ce qui s'était passé
1: ouais ouais c'est euh, effectivement genre je me souviens pas dans quelle vidéo j'en parle mais effectivement j'en parle et ça arrive où oui, effectivement qu'on rencontre avant oui d'accord j'avais compris que Kaza est en train de vivre son histoire d'âme et qu'elle se projetait déjà dans celle d'après ok non, effectivement... je sais pas
0: je, je, je ouais, connais mais pas, je... pas okay, ouais, mais j'ai
1: compris oui, effectivement ouais euh... effectivement oui ça arrive très souvent euh... de toute manière je le disais hein, toutes les histoires que vous avez rencontrées avant toutes les personnes qui vont elles vous font tout travailler. Toute votre vie, et je ne vais pas dire qu'elle est basée sur, sur des flammes jumelles, parce qu'il y a un, une incarnation individuelle à faire et à réussir avant même et en même temps, on va dire, de se réunir à l'autre. Euh, mais tout vous prépare. Depuis votre naissance, depuis la création de l'âme, puisque vous êtes scindé en deux, à la création, vous savez déjà que vous allez réunir. Donc, c'est un parcours qui va être atypique et singulier où tout vous prépare. Donc oui, effectivement, les âmes sœurs sont là aussi pour ça. Parfois, elles viennent aussi, euh, avant la séparation, enfin, avant le, la rencontre avec la flamme jumelle, elles viennent nous faire travailler. Et après, pendant la séparation de l'histoire de flamme jumelle, on va rencontrer des âmes sœurs qui vont nous permettre aussi d'équilibrer notre karma individuel, hein, de travailler sur soi. Et euh, c'est quelque chose que je mettrai aussi en vidéo. On, chez certaines flammes jumelles, il y a ce qu'on appelle un allié qui, va, euh, qui est très souvent une âme sœur aux deux jumeaux. Et cet allié va tout, faire, va tout mettre en œuvre euh, autant les deux jumeaux pour que les deux jumeaux se réunissent. C'est un allié, et c'est très souvent une âme sœur. Les âmes sœurs, d'ailleurs, ce sont nos meilleures âmes. Donc Inévitablement, lorsqu'elles rentrent dans notre vie, euh, que ce soit de manière positive ou un peu moins positive, c'est toujours pour nous permettre d'avancer et de grandir. Ça, c'est une certitude.
0: Oui, d'une manière plus, plus large, euh, je dirais que non seulement les, les relations qu'on a eues avant, mais en fait, plein d'expériences, pas seulement amoureuses qu'on a vécues avant, souvent arrivent pour nous préparer à cette relation de flamme jumelle, justement parce qu'elle est tellement... Euh exigeante parce qu'elle est tellement atypique, parce qu'elle est tellement euh, incompréhensible par le mental, euh, que je pense que si, si on était jeté dedans euh, de, de, de but en blanc, euh, sauf peut-être avoir vécu ça déjà beaucoup dans, dans des vies intérieures, pour le coup, on serait encore plus perdus. Et euh, je repense par exemple à ce que j'avais raconté, bah, c'était au début de, de l'émission, la deuxième émission, bah, celle qu'on a faite il y a 15 jours, où j'avais raconté cette expérience un petit peu étrange de, de, de détachement total qui m'avait été demandé par ma guidance, euh, qui m'avait annoncé que J'allais mourir pour finalement ne pas me faire mourir. Euh, et j'avais, j'avais expliqué que par la suite, euh, j'avais compris que cette expérience m'avait été demandée justement parce que j'aurais à vivre des détachements très importants. Et dans mon histoire de flamme jumelle, il s'est trouvé que j'ai eu à vivre quelque chose comme ça. Et que si je n'avais pas eu cette, cette, euh, comment dire, cette espèce d'entraînement, ce, ce bac blanc euh, en, en matière de détachement qui avait déjà quand même été assez radical, probablement dans mon histoire de flamme jumelle, je n'aurais pas été... Euh, euh, c'est pas que je pas été cap, mais je, je, oui, je pense que je n'aurais pas eu l'envergure d'arriver à, à réaliser tout ce qui m'a été demandé de, d'accomplir pour dépasser euh, les obstacles, les croyances. Enfin, c'est, c'était vraiment comme un, un renversement euh, total de... de, 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 de du monde que je connaissais, hein. j'avais parlé de la, de la terra incognita, cette impression de, de débarquer dans un monde où plus rien de ce que, ce que j'avais euh, exploré avant n'était, n'était valide, voilà, j'avais plus d'instruments de mesure, j'avais plus de boussole, j'avais plus d'astrolabe, c'était une géographie totalement inconnue, et voilà, je pense que non seulement nos relations amoureuses, mais sûrement aussi d'autres expériences qu'on fait avant, euh, nous préparent à cette relation de, de flamme jumelle, en tout cas dans mon cas, clairement c'était ça. Euh, parce que sinon la barre est tellement haute que ce que n'aurait pas été possible. Quoi.
1: Alors c'est évident. Et, euh, petite parenthèse sur ma vie privée. Euh, moi, on m'a fait travailler, une fois pas on m'a fait travailler sur, sur ce lien, euh, pas sur ce lien, sur cette relation en fait. Euh, le lien d'âme, ce sont mes guides qui me l'ont donné, mais euh, après l'avoir rencontré, et en fait avant de rencontrer ma flamme jumelle, 8 euh, oui, je... ouais, mois avant en fait, on a commencé déjà à me préparer à une rencontre, mais euh, tout le chemin que j'ai fait avant la rencontre hein, m'a permis euh, d'accueillir cette personne, cette rencontre, hein, et d'y être prêt, effectivement, d'être préparé, d'avoir euh, bah, l'équipement qu'il faut. C'est comme si j'allais faire un courir, euh, si j'allais faire un footing, pardon, euh, avec des talons aiguilles au lieu de basket il me faut un short, une me faut un t-shirt, il me faut des baskets, il me faut une paire de chaussettes pour pouvoir avoir l'ampoule. Euh, voilà, peut-être une bouteille d'eau pour me rafraîchir hein, et surtout pas être dans l'enregistrement, ce que je veux dire. Et en fait, on m'a, donné équip... on m'a équipé en fait quelque part. La vie m'a équipé, mes guides m'ont équipé à accueillir cette relation et à pouvoir y faire face dans les meilleures conditions. Et on est tous dans le même, chemin, dans le même cheminement. C'est-à-dire que votre vie, avant même de rencontrer cette flamme jumelle, on vous prépare de manière euh, consciente ou inconsciente. Et même dans votre histoire de flamme jumelle, pendant cette séparation, je lis souvent dans mes vidéos, sortez un peu la tête de ces histoires. À force de trop être dans la tête dans ces histoires, vous allez mentaliser cette histoire et vous allez pouvoir lui donner un sens. Et très souvent, dans la vie, en sortant de ces histoires, par des amis, par, par le travail, par des concours de circonstances, par des moments de votre vie, vous allez comprendre énormément de choses. La vie vous envoie énormément de choses. Mes guides me disent très souvent, euh, dans tout ce que je peux leur demander, parce que je leur demande beaucoup, ils ne disent pas tout, « David, cherche à l'intérieur de toi ». Ce que tu cherches à l'extérieur de toi. Très souvent, nous avons les réponses à l'intérieur. Il est tellement plus facile d'aller chercher à l'extérieur, aller chercher à l'intérieur de vous, ce que vous cherchez à l'extérieur, et sortez sortez de ces histoires. Les réponses que vous trouvez parfois dans les vidéos, que vous cherchez dans les vidéos, dans des textes ou peu importe, dans des chats, euh, vous allez forcément les trouver plus rapidement et avec plus d'aisance et avec plus de compréhension, plus de conviction dans la vie, parce que vos guides vont vous montrer comment faire, ils vont vous amener à une compréhension. C'est la compréhension qui va vous permettre de dégager des sentiments, des émotions, d'aligner votre mental, de pacifier votre mental et votre ego, pardon, et de ne plus avoir de peur, de plus avoir de doute. Et de générer cet amour inconditionnel. Un amour qui sans peur, sans doute, sans jalousie, sans possession, sans agressivité, sans colère, avec de la tolérance, sans jugement, dans l'acceptation et dans la liberté. Vous restez libre. Avant d'être deux, nous sommes un. Une unité de soi, et ensuite on est deux. Un plus un égale trois. Une troisième entité, une troisième énergie
0: merci écoute. David bon, en tout cas si un jour tu tournes cette fameuse vidéo où tu fais un footing en short avec des talons aiguilles s'il te plaît envoie-moi <rire> le lien parce que je ne voudrais pas manquer ça <rire> ben
1: bah, écoute je vais courir toutes les semaines il se peut que je te fasse une blagounette et que je me prenne en photo j'ai pas de talons aiguilles en même temps mais euh, <rire> là, je parle trop autour de moi je pense
0: <rire> ok écoute je vois qu'il est 10h30 est-ce que tu veux que je continue à chercher des questions ou est-ce que tu veux, tu veux arrêter là
1: Bah, prenons-en une dernière pour voir euh... Je sais pas, c'est toi qui. Alors, je,
0: je vais c'est... voir si j'en trouve une où il n'y aurait pas déjà la réponse dans tes vidéos, puisqu'on a dit qu'on essayait de ne pas prendre des, des,
1: bah, c'est, des. C'est le but, véritablement. De, en une heure et demie, euh, on ne peut pas tout développer. Et si, effectivement, vous posez des questions, moi ou d'autres, vous allez trouver les réponses dans, dans mes vidéos dans celles des autres, mais vraiment, regardez les vidéos de tout le monde. Je vous encourage à regarder les vidéos de tout le monde et à faire un package de, euh, de tout le monde, de certains, parce qu'il y en a qui valent le coup et d'autres qui le valent un peu moins. À mon sens, on pas plus. Euh, et je ne personne, je ne critique personne mais voilà, intéressez-vous à ce qui va se passer autour et le moment de, à ce moment d'interaction, c'est qu'il y a une interaction mais euh, voilà, il y a des, des réponses qui ne sont pas dans les vidéos, c'est je pense plus utile plus judicieux
0: c'est, en fait c'est, c'est peut-être ça, c'est que en as fait tellement et tellement bien qu'il n'y avait pas besoin de faire une émission tu vois, il nous repose des questions auxquelles as déjà répondu
1: bon après, et on est tellement à développer ce sujet et tellement à faire de vidéos que euh, il ouais, y a encore des questions qui sont en réponse mais euh, voilà, ça se fait dans le temps toute manière, une histoire se vit dans le temps C'est pour ça que les vidéos, je ne les fais pas à la foulée, que je développe plein de choses et je développe ce que que j'ai envie de développer surtout. Voilà, ce qui m'anime, ce qui me me porte. Mais il y a encore plein de choses à raconter, c'est évident. Surtout le karma, l'allié, la réunion, la fusion. Voilà. Il y a d'autres
0: Alors, ben on va prendre une dernière question de Sabrina Escudero qui dit « Bonsoir David, peut-on vivre une séparation avec une âme-sœur similaire à celle d'une flamme jumelle et peut-on aimer une âme-sœur comme sa flamme jumelle sans qu'il y ait eu ni attirance, ni coup de foudre ?» enfin, Du coup, c'est un package parce qu'il <rire> y a trois questions en une.
1: Complètement. Tu euh, non,
0: ça va, t'as, t'as
1: tout. Non, je, j'ai compris le sens. Maintenant, si je ne réponds pas à tout, tu me, tu me reprendras. D'accord. Euh, oui, oui, Sabrina. Euh, oui, à tout, j'ai envie de dire. Euh, tu peux vivre une séparation avec une âme-sœur. Et bien évidemment... Euh, c'est ce qui fait la particularité, la difficulté de, de savoir si on est en présence d'une flamme jumelle, c'est que même les âmes sœurs se séparent, et parfois vont se réunir. Euh, et Oui, l'amour que tu vas porter à ton âme sœur, euh, il va être aussi fort que l'amour que tu peux porter à une flamme jumelle. L'intensité est aussi forte. Maintenant, on va la qualifier différemment. J'ai fait une vidéo sur l'amour incontinent et sur l'amour passionnel, où je mets les deux l'âme-sœur versus âme-jumelle, où je parle justement de l'intensité d'amour qui est aussi fort chez une âme-sœur que chez une âme-jumelle. On parle d'un amour d'âme. Attention, on n'est pas là avec nos petits cerveaux, nos égaux et nos, ment- nos mentaux, qui va faire qu'il va, on, qu'on va générer un amour avec la tête, mais avec le cœur. C'est l'amour de l'âme. Donc, ce sont des, des liens qui sont extrêmement forts, des reconnaissances qui sont extrêmement fortes. Et l'amour est effectivement extrêmement fort. Maintenant, on va le qualifier différemment d'inconditionnel, de passionnel, hein, de platonique, hein, peu importe, hein, de sauvage. Euh, il y a plein de, d'adjectifs pour qualifier l'amour. Maintenant, l'amour inconditionnel, il est vécu chez tout le monde, pas uniquement chez les flammes jumelles. C'est un amour. La, l'amour inconditionnel, là, c'est l'essence de toute vie, c'est l'essence de votre être, euh, c'est la quintessence de l'amour. Donc, vous êtes tous porteurs de l'amour inconditionnel. Maintenant, en face de qui, vous êtes capable de le faire vibrer, de le faire rayonner, de le développer. Une âme jumelle ou une âme sœur, tout dépendra de votre âme. Ceux qui n'ont pas d'âme jumelle, ça sous-entendrait que vous n'êtes pas capable de générer l'amour inconditionnel. Non, c'est pas vrai. Tout le monde est capable de générer cet amour inconditionnel, puisque l'âme vient sur terre s'incarner, euh, se faire évoluer, pour ensuite devenir un jour un amour inconditionnel universel. Ça prouve bien que toutes les âmes sont capables de vibrer, de générer cet amour inconditionnel, parce qu'elles le portent en soi. C'est l'amour divin, c'est la source, c'est le créateur qui prend sa constitution, son énergie pour créer des âmes. Donc l'âme est créée avec l'amour universel, c'est ça. Donc vous êtes tous animés par ça et vous êtes capables de le vivre euh, en face de n'importe quelle personne, avec un enfant, avec un parent, avec un frère, avec un cousin, avec un ami, peu importe. On va le retrouver dans tous les couples, dans tous les duos, on va dire. Alors je sais pas du coup si ça répond à toutes les questions de Sabrina ou.
0: Alors attends, on va lire son package Parce qu'effectivement, ah. j'ai, j'ai plus tout en tête non plus. Euh, alors, donc, hein, peut-on vivre une séparation avec une âme sœur similaire à celle d'une flamme jumelle donc ça t'a répondu peut-on aimer une âme sœur comme sa flamme jumelle t'as répondu aussi sans qu'il y ait eu ni attirance ni coup de foudre donc oui en fait je crois que t'as, t'as répondu à tout
1: ouais d'ailleurs dans les histoires de flamme jumelle il n'y a pas toujours un, un coup de foudre et rarement un coup de foudre puisqu'en apparence l'autre est avec toutes ces différences qui nous opposent l'âge euh, la religion le, le caractère le physique qui fait que c'est pas forcément notre euh nos critères idéaux de, de l'homme ou de la femme qu'on rêve qu'on aimerait avoir euh, c'est... fait qu'en apparence c'est pas toujours euh, un coup de foudre c'est rarement un coup de foudre d'ailleurs je pense
0: et eh bien écoute j'ai envie d'en prendre une toute dernière euh, parce que je trouve que c'est un beau sujet en plus ça a commencé à en parler un peu puis j'avais envie qu'on en reparle plus peut-être éventuellement dans une autre émission c'est une question de Cévi A qui dit qu'est-ce que l'amour inconditionnel moi je me disais que ce serait bien de faire une spéciale Amour inconditionnel, un hein, de ces quatre. Alors, est-ce que tu as envie de dire un petit mot de l'amour inconditionnel Étant donné qu'en plus, tu, tu viens d'animer un stage là-dessus il euh, n'y a pas longtemps et qu'apparemment, ça s'est très, très bien passé. Euh, <rire> est-ce que tu est-ce que as envie de nous parler un petit peu d'amour inconditionnel euh, pour finir la soirée en beauté euh,
1: Qu'est-ce que l'amour inconditionnel là C'est pareil. Alors, c'est un sujet qui m'anime. Hein. Euh... J'en ai déjà parlé euh... Bah Dans ton émission, effectivement, je faisais allusion au stage. Euh, J'en ai fait une vidéo qui est est très longue hein, où je faisais passer un un message sur l'amour inconditionnel. Euh... L'amour inconditionnel, hein, c'est au-delà de cet amour qui va être. euh, qui pourrait paraître merveilleux et transcendantal et un peu mystique parfois, euh, c'est un amour qui est pur, qui est simple hein, ou tout cool. hein, Parce qu'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute. C'est la confiance en soi, la confiance en l'autre, c'est la foi, euh, c'est laisser la liberté à l'autre, c'est l'accepter tel qu'il est, S'accepter accepter soi tel qu'on est, rester libre, ne pas se perdre dans le regard de l'autre dans ce que l'autre va attendre de nous, euh, ne pas tomber dans une dépendance affective, garder son autonomie, sa souveraineté, son discernement, faire ses propres choix, garder son libre arbitre et laisser l'autre tel qu'il est, de ne pas le dénaturer. L'autre va grandir euh, à sa vitesse, à son rythme, parce qu'il est prêt, parce qu'il l'a décidé. On ne peut pas euh, se positionner en rôle de sauveur et vouloir aider, sauver quelqu'un qui n'a en pas envie, quelqu'un qui n'est pas prêt, parce qu'il va vous rejeter. Il ne faut pas forcer l'éclosion des gens, éveil spirituel, hein, ou cicatriser une blessure. La personne, si elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. Euh... L'amour inconditionnel, hein, c'est ce qui va vous donner accès à la cinquième dimension. J'en ai fait allusion dans la dernière émission avec toi, Sylvie. La cinquième dimension est une dimension d'amour inconditionnel et universel. C'est pour ça qu'il y a énormément de reconnexions de flammes jumelles sur Terre en ce moment, au 21 XXIe siècle. Euh, c'est cette transition qui permet à la Terre d'élever ses vibrations en quatrième dimension, qui est une dimension transitoire. Il faut l'imaginer comme une porte, comme un tunnel. On va y rester dedans pendant un, un certain temps pour développer les énergies et les vibrations de la Terre et de toutes les personnes qui seront sur Terre, pour accéder à cette cinquième dimension, qui est une étape euh, pour la Terre. Et ces flammes jumelles... Euh, Lorsqu'elles vont se réunir dans leur couple, dans leur fusion, elles vont rayonner un amour inconditionnel qui va être particulier. Il ne va pas être meilleur que les autres, il va juste être particulier et qui va aider, qui va être porteur pour la Terre, qui va lui permettre euh, d'ascensionner vers cette cinquième dimension. C'est une énergie qui nous amène vers la cinquième dimension. Euh, C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de flammes jumelles qui se reconnectent sur Terre, euh, parce que c'est le moment de fusionner, d'aider la Terre, d'aider les autres. Quand on parle d'amour inconditionnel, tôt ou tard... Cet amour inconditionnel, il devient universel. Il est évident, euh, cet amour inconditionnel, pour le comprendre, il faut le vivre. Il faut le goûter, il faut le toucher, il faut être imprégné. Inévitablement, lorsque vous, lorsque vous le goûtez, il y a un, ça vous amène une autre compréhension de la nature humaine de qui vous êtes, de qui sont les personnes qui vous entourent, de la terre qui nous porte, des animaux. C'est un respect de tout. On parle d'unité, l'unité de soi, je le répète, l'unité de son jumeau, des hommes et des femmes qui y a sur Terre, universelle, mais de la terre, des animaux, des élémentaux, des guides, des âmes, peu importe, on va tous s'unifier. Ça commencera par le respect, par la tolérance, par ne pas se comparer et ne surtout pas se juger, parce que si on se juge, on va émettre un jugement de valeur sur l'autre, et forcément le critiquer. C'est là où on va arriver dans un rôle, un pseudo rôle de, d'avocat, juge et bourreau, parfois pour certains, pas pour tout le monde. Euh, c'est tout ça l'amour inconditionnel. Hein. Et l'amour inconditionnel là, vous permet d'être, euh, d'être heureux en étant seul, hein, d'être heureux en étant deux, euh, et d'être heureux en étant plusieurs. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de peur, il y a plus de, ça va être une utopie pour certains, mais ce sera la réalité, ce sera la réalité de cinquième dimension. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans nos incarnations, en nombre de 3D, on part de la troisième dimension pour accéder à un amour de cinquième dimension. C'est un, un bon qui est assez énorme, hein, qui demande un gros, gros, gros travail d'épuration et d'allègement de nos karmas et de nos vies actuelles. Euh, c'est tout ça, l'amour inconditionnel. Maintenant, dans un couple, hein, euh, l'amour inconditionnel, hein, il est extraordinaire par l'intensité de l'amour qu'on va se porter, mais surtout par la fluidité de la relation cool, tout est pur, il n'y a pas de problème, il y a des solutions il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de concession, on est ensemble et on évolue ensemble côte à côte, chacun évolue parce qu'il en a envie parce qu'il est prêt, et en aucun cas parce que l'autre le demande il est, et il changera son rythme quand il sera prêt, et en plus il me prend tel que je suis c'est ça l'amour, sans raison déraisonnable Euh... c'est en ça qu'il est merveilleux l'amour inconditionnel Parce qu'il se soit elle est fluide, elle est pure, sans condition. Je t'aime. Antoine de Saint-Exupéry a... a dit "L'amour véritable commence là où on n'attend plus rien en, là où on n'attend plus rien en retour, sans condition. Je te donne tout et si tu ne me donnes rien, c'est pas grave, je t'aime quand même. Et ça, les hommes et les femmes dans le couple, ils ne savent pas faire. Quand on donne dans un couple." On a tendance à vouloir recevoir, et mettre une attente. Sous condition que tu fasses ça, que tu me donnes ça. Je voudrais que tu m'aimes. C'est tout ça l'amour inconditionnel. Et surtout, ne pas juger les autres pour ne pas tomber dans la critique. Parce que là, c'est votre ego qui va parler. Quand on vous demande de pacifier l'ego et le mental, quand vous tombez dans le jugement, dans la comparaison, dans la critique, c'est votre ego qui va prendre toute sa place. Vous n'êtes pas dans un amour inconditionnel. Vous êtes en train de vous écarter de votre voix, de cette voix d'amour inconditionnel. Dans la cinquième dimension, le mental va être relié à son plan euh, qui lui est dû, c'est-à-dire s'occuper du corps, hein, qui va être un corps. Euh... Je le disais l'autre fois, euh, aujourd'hui on est en 3D, je reprends mon exemple de, d'écran de télé, il y a la hauteur, la largeur, un écran de deux dimensions, hauteur, largeur. Aujourd'hui, la technique nous permet de créer une profondeur, une troisième dimension. C'est ça les écrans de télé en 3D. Hauteur, largeur, profondeur. Là-dessus, il faudrait rajouter une quatrième dimension, une cinquième dimension. Aujourd'hui, on n'a pas ces écrans de télé. Nos cerveaux, comment ils vont faire pour imaginer cette quatrième, cette cinquième dimension que je vais rajouter à cet écran de télé et que je vais rajouter aussi à mon corps Nous sommes en 3D aujourd'hui, j'ai une hauteur, une largeur, une profondeur. Toute chose sur Terre est en 3D. Comment rajouter une quatrième dimension, une cinquième dimension Comment la visualiser, comment l'imaginer C'est là où ça devient un peu plus plus compliqué à imaginer euh, avec nos cerveaux, en tout cas moi avec ma petite tête.
0: Il faut aller voir l'aigle galactique. Je vous en avais parlé la dernière
1: fois. Ouais, j'ai pas été voir, j'ai pas eu <rire> le temps. Maintenant, euh, moi, ce qui me vient quand euh, la dernière fois qu'on en a parlé, c'est que là-dessus, je vais rajouter mon corps éthérique, qui va me donner, euh, qui va symboliser, matérialiser les quatrième dimensions. Et dans la cinquième dimension, c'est le corps émotionnel, émotionnel, amour inconditionnel, hein. où il n'y a pas toutes ces choses. Et en tout, et, et ce qu'il faut entendre, c'est que dans la cinquième dimension, comme je le disais l'autre fois, on va tout matérialiser par la pensée les bonnes et les moins bonnes. C'est pour ça qu'il peut plus y avoir du jugement de valeur et qu'on va prendre conscience de tous nos actes et qu'à chaque fois qu'on va dire quelque chose, qu'on va penser quelque chose, qu'on va faire quelque chose, il y aura forcément une causalité sur les autres, sur soi mais sur les autres. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce que nous disons et, tout, et encore plus tout ce que nous pensons, c'est nos pensons qui vont donner l'intention une notion de bien ou de mal. Qu'est-ce qui va animer mes, mes, mes actes et mes paroles Ce sont mes, mes pensées. Pourquoi je le fais Pour moi ou pour les autres c'est différent. Euh, et dans la cinquième dimension, ça n'a pas de place. Parce que forcément, ça va dénaturer les autres et ça va faire mal aux autres. Il y a un côté destructeur, négatif en tout cas. Euh, et c'est tout ça qu'on nous demande d'apprendre aujourd'hui pour ceux qui sont dans un parcours de flammes jumelles et pour ceux qui génèrent cet amour inconditionnel-là. C'est pour ça que c'est compliqué de le vibrer, de le générer, de le rayonner dans, dans un couple. Parce qu'on ne sait pas faire, on ne vous a pas appris. Et c'est ce qu'on vous demande d'apprendre. Donc on ira voir les galactique. galactiques. <rire>
0: merci David ben, en fait j'avais envie de terminer en, en partageant une, une, une autre expérience un peu type euh, aigle galactique <rire> euh, tu nous as parlé tout à l'heure de, de ce côté euh, déraisonnable des amours euh, de flammes jumelles ce, 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 ce truc euh, euh, on comprend pas, c'est là et on comprend pas euh, et je crois qu'effectivement les, les, les histoires de flammes jumelles nous, nous préparent bien euh, à cette, cet amour 5D euh, justement par ce côté euh, incompréhensible et si j'en parle, c'est parce que j'ai, j'ai vécu une expérience il y a quelques années qui ressemblait un peu à ça. Donc, ce n'était pas du tout dans un cadre de relation femme-jumelle. Euh, on était en train de partir en vacances, j'étais en famille, on était en voiture. Et puis, comme je ne conduisais pas, alors euh, moi, dès que je, je suis passagère, mon, mon esprit euh, part. Et euh, comment, comment je peux expliquer ça En fait, c'était comme si Dieu me disait « Aujourd'hui, tu t'assois dans mon cœur et tu regardes le monde avec mes yeux. Je te prête mes yeux et je vais te montrer comment c'est. Et puis, euh, on était en Allemagne et il m'emmène en fait euh, dans un camp de concentration sur les, les à l'époque où, où le camp de concentration était encore actif. Il me fait voyager dans, dans le camp de concentration. Et en fait, à ce moment-là, je, je me rends compte que tout ce qui se passe dans le camp, il le regarde avec amour. Ça paraît incompréhensible. Pour mon mental, quand je le raconte aujourd'hui, ça, ça me paraît incompréhensible. Pourtant, cette expérience, je l'ai vécue et au moment où je la raconte, ça vibre encore en moi. Il me montre les tortures, il me montre les gens qui souffrent, il me montre les bourreaux, tous ces trucs qui, avec mon mental ordinaire, devraient me, me révulser, devraient me, me secouer d'horreur. Et là, en fait, il me dit non, tout ça... Ça fait aussi partie de mon amour. C'est aussi mon amour. J'ai laissé mon amour pour vous aller jusque-là. J'ai laissé votre liberté aller jusque-là parce que ça aussi, ça faisait partie du plan. Ça aussi, mon amour. Et quand je suis revenue de cet état, que je suis revenue, euh, enfin, j'avais pas quitté mon corps, mais que je suis revenue dans mon, mon mental ordinaire, euh, mon premier réflexe ça a été de me dire, mais, mais vite t'es taré. On peut pas, on peut pas penser ça. C'est, c'est, c'est malsain d'avoir des pensées pareilles. Et pourtant, au fond de moi, je sais que cette expérience, elle était réelle et que le jour-là, j'ai eu un, un, un avant-goût, j'ai eu un aperçu de ce que c'était l'amour inconditionnel, l'amour qui, qui arrivait à dire je vais jusque-là, jusqu'à ce que ton ton intelligence ordinaire ne peut même pas comprendre, euh, tellement ça la dépasse, et bien pourtant, ça aussi c'est de l'amour. Et je crois que ces histoires de, de flammes jumelles, c'est un peu du même ordre, c'est aussi quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'explicable, mais qu'on ressent et ce quelque chose d'incompréhensible en nous qui dit « je vais jusque là ». Comme tu l'as dit David, je ne je, je sais pas pourquoi je l'aime, je ne sais pas pourquoi lui, je ne sais pas pourquoi comme ça, il a aucun des critères que je veux, c'est compliqué, on souffre, euh, il est loin, on n'a pas le même âge, euh, on n'a pas les mêmes croyances, on ne s'intéresse pas aux mêmes choses et pourtant je l'aime de cet amour incommensurable et, et inextinguible et quoi que je fasse, c'est là tout le temps. Voilà, je crois que… C'est un peu du du même ordre, ces deux expériences. Et du coup, je pense que ces relations de de flammes jumelles, comme tu l'as dit, elles sont là pour nous, comme des expériences initiatiques, pour nous faire entrer dans dans cette expérience euh, indescriptible euh, d'un amour qu'on ne comprend même pas. qu'on ne peut pas comprendre avec le mental.
1: Oui, c'est juste, hein, euh, c'est un amour qui est hein, indéfinissable. Et vraiment, c'est pour ça que je dis qu'il faut le, il faut le vivre, il faut le goûter, il faut s'en imprégner pour, euh, pour comprendre que c'est une chance et, et comprendre, euh, que c'est au-delà de soi, c'est, euh, quand on parle d'unité, mais je peux t'assurer que quand tu t'unis à tout le monde, dans une sortie astrale, dans un, dans un voyage chamanique, dans une méditation, dans un saut quantique, peu importe, il y a pas mal de manières de, de s'unir aux autres et de partir dans la cinquième dimension. Quand tu es imprégné de ça, tu reviens, mais complètement différemment. C'est quelque chose qui change ta vie. C'est juste extraordinaire. Il n'y a pas de mots. C'est ineffable. C'est indéfinissable. euh, C'est déraisonnable. Mais c'est juste... euh, C'est juste doux, pur et simple. C'est l'énergie de la source. C'est l'énergie christique. Lorsqu'on parle de l'énergie christique, c'est l'énergie d'amour inconditionnel. C'est l'énergie de la cinquième dimension. C'est une réalité. Maintenant, euh, c'est donner à tout le monde de pouvoir en goûter ça, et de le vivre, et de le rayonner ensuite. Ouais, c'est chouette. C'est l'amour qui vient du cœur, il n'y a pas de la tête. Donc effectivement, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de raison. Le cœur, il réfléchit pas, le cœur, il vit. Tout comme l'âme, elle vient vivre sur Terre, expérimenter des choses, le cœur, il fait la même chose. Il vit, il expérimente, il expérimente des choses. C'est le mental et l'ego qui vont générer ces peurs, ces doutes, qui vont mentaliser, qui vont essayer de chercher une raison à tout, qui vont définir un amour alors qu'il est indéfinissable. Il faut le vivre pour le goûter et pour le comprendre.
0: Voilà, et voilà. moi j'ai juste envie de finir l'émission en vous souhaitant ça, de, 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 de toucher cet amour et de le, de le goûter le plus souvent possible, le plus longtemps possible. Euh, de toute façon, c'est vers ça qu'on va. Donc, euh, que ce soit à, à petite dose ou à, ou à grande dose, suivant ce que vous êtes capable d'absorber aujourd'hui, je vous souhaite de, de faire cette expérience-là. Voilà, c'est, c'est mon vœu pour finir l'émission de ce soir.
1: Euh... Avant d'arriver à cet amour inconditionnel, là... ah, ce n'est pas un mode d'emploi que je vais vous donner, vous savez que je n'ai pas de mode d'emploi. Euh, Partez de qui vous êtes, faites-vous grandir. Et pour, pour se faire grandir, on se fait toujours grandir dans une phase ascensionnelle, dans une spirale positive, par la joie, par les rires, par le bonheur, par la confiance en soi, par la patience. Par le lâcher prise, par la compréhension, par la liberté, par l'acceptation, par le partage, par l'entendement, le contentement, la complétude, l'entièreté, l'unité de soi. En aucun cas, dans la comparaison, dans le jugement, dans les peurs, dans les doutes, dans les interrogations, dans la haine, dans la colère, dans la suspicion, dans l'amertume, dans les regrets, dans les remords. C'est une spirale négative qui va vous faire tomber vers le bas, qui vous empêchera d'évoluer. Partez de qui vous êtes, faites-vous grandir dans le rire, dans la joie, dans tout ça. Prenez le temps de vivre. euh, Prenez le temps de rire. Prenez le temps de vous aimer. Et prenez le temps d'aimer les autres. Je crois que je vous aime un peu quand même.
0: Merci David et merci à vous tous merci d'avoir été avec nous euh, ce soir, d'avoir fait vivre l'émission, d'avoir partagé euh, vos remarques et votre amour avec nous. Et puis, euh, donc moi je, sais, je vous donne rendez-vous demain avec euh, Margarita Nagel pour la méditation du jeudi. Euh, et puis, euh, David, est-ce que tu n'as t'as, t'as pas d'autres, euh, d'autres rendez-vous prévus dans ton actualité
1: euh, Non, j'ai des congés bientôt. <rire> j'ai besoin de congés. <rire> <rire> D'accord. Non, j'ai pas d'actu euh, particulière, mais euh, je conseille à tous ceux qui euh, qui regardent ce soir l'émission euh, de vous connecter demain soir à. C'est, c'est 20h, euh, la méditation, 19h, je sais
0: plus.
1: 19h. 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 Margarita, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, que je ne connais toujours pas, mais j'ai vu la... l'émission que tu as fait avec elle hein, sur les, les Mayas. Sur les, les Mayas. Zincas. Voilà, il faut que je regarde le début de l'émission parce que je l'ai pris en, en cours de route et j'ai tellement été happé par cette femme, par cette énergie, par l'âme qu'elle est. Alors il y a tellement de belles choses que j'ai envie d'aller voir un peu plus le début et j'ai pas eu le temps de le faire. Euh, j'ai peu de temps en ce moment pour moi, mais je vais le faire. Et je conseille à tous ceux qui veulent faire des méditations. J'ai pas encore testé ces méditations, mais je suis persuadé qu'elles sont chouettes. Donc tous ceux qui sont adeptes de méditation, demain soir 19 h de Terre et d'étoiles. Je sais qu'elle en a déjà fait Margarita avec toi. Donc vous allez en retrouver des, des méditations sur la chaîne de Sylvie. Je dis pas ça pour faire de, de la promo à Sylvie, encore moins à Margarita que je ne connais pas. Mais vraiment, c'est le petit conseil de petit David que je vous donne parce que je sais que vous allez passer un chouette moment, c'est sûr. <rire> c'est évident
0: merci David
1: merci et à euh, toi merci à, à tous on se retrouvera ouais. toi
0: aussi euh, bientôt après tes congés
1: ouais mais je reviendrai ouais. vous inquiétez pas Mais mes <rire> congés n'est pas maintenant je suis encore là hein. j'ai du boulot vous inquiétez pas
0: <rire> voilà bonne nuit à tous rendez-vous demain pour, nuit, bientôt, ouais. pour la méditation et de toute façon on va se retrouver euh, avec David et avec d'autres euh, à d'autres occasions voilà
1: c'est évident à bientôt bonne
0: soirée au revoir
1: bye